0: Gracias. Eh bien, bonjour à tous euh, pour cette euh, vibra-conférence euh, d'aujourd'hui. J'espère que vous êtes euh, nombreux. Oui, je vois qu'il y a à peu près 61 personnes connectées. Donc, euh, il y a Cara Dine, euh et moi qui pensais toujours qu'il n'y avait que trois secrets. Eh oui, <rire> il y a le quatrième. Le quatrième est assez compliqué et assez vaste. Je vous donnerai des pistes pour pouvoir euh, l'approfondir, pour ceux qui le désirent. Euh, ensuite, bonjour Jean-Michel, bonjour à tous de Ludo44, bonjour Ludo. J'ai envoyé un mail pour la sortie prévue à Brocéliande, euh, mais je n'ai pas eu de réponse, c'est possible que je pas, pas reçu ce mail. Euh, oui, on, on peut assister à toutes les journées qu'on veut, c'est à la carte. Vous savez qu'il y, y a un grand voyage, j'en parlerai tout à l'heure, à, à Brocéliande du euh, 2 au 9 mai. Euh, 2020, donc euh, forêt bois ça je vous en parlais tout à l'heure, et c'est à la carte, les gens peuvent venir, les jours qu'ils veulent, il n'y a aucun problème, qu'ils respectent les rendez-vous et les heures. Donc, mille excuses, c'est possible que euh, l'email, je n'ai pas reçu. Camille Charon, bonjour Jean-Michel et à tous les internautes, présence direct, bien sûr, merci, merci beaucoup Camille. Ensuite, euh, euh, en ce moment facile à lire, de cinq de cinq bien, bonjour à tous, Pascal Hubert, bonjour à tous et à toutes, bonjour, bonjour, il y a plein de personnes, coucou Jean-Michel, Ventura, Michael, bonjour, Michael, Cariva, bonjour à tous, Geneviève, ouais. <rire> ok, bonjour de la Belgique, ah, c'est des correspondants à Belgique, extraordinaire, aujourd'hui il faut que j'aille en la Belgique parce que c'est très initiatique la Belgique avec la place de Bruxelles, euh, donc qui est très alchimique, donc, euh, dans travaux de euh, M. Burestenas, euh, Donc, et, et, il y a une, tout un cryptage alchimique dans la place de, euh, à Bruxelles. Euh, bonjour, euh, Hervé du congé. Bonjour, Jean-Michel. Un souvenir de rencontre à Poitiers, ah, avec plaisir, à Poitiers, magnifique aussi, Poitiers, avec l'église sainte radegonde Magnifique. Ensuite, il y a aussi Cyril Vigo. Bonjour, Jean-Michel, et bonjour à tous. Voilà, bon. Eh bien, merci d'être présent dans le quatrième secret de Fatima. Avant de commencer le quatrième secret de Fatima, quelques informations que je vais vous, vous donner. Euh, donc, euh, alors, je regarde un petit peu mon planning parce que j'ai des choses à vous dire, parce qu'il y a des choses qui vont peut-être euh, être nouvelles. Donc, euh, je prends mon planning pour bien ne pas rater des choses. Euh, ici, euh, donc, il y a... prévu Normalement, Alors, je fais faire la programmation, mais c'est en plus. Euh, donc, il y a euh, une vibra de, de présentation, une vibra conférence exceptionnelle de présentation des activités et du grand plan que nous sommes en train de déployer. Euh, vous savez que je, je travaille avec des, des scientifiques, avec des, des, une équipe de personnes depuis 20 ans. Cette équipe a, a pris le nom de FSV, Force pour la santé et la vitalité planétaire et j'aimerais aussi l'appeler aussi toujours dans le sens de fédération au service de la vie. Eh bien, donc, euh, si vous voulez connaître un petit peu tous nos programmes, euh, des activités, et surtout aussi les objectifs, les plans, les choses que nous allons mettre en place dans les cinq années qui viennent, je vais faire au cours des mois des séries de vibro Conférence entièrement consacrées à ce type d'informations. Euh, je qui sont différents des vibra sur des sujets spécifiques. Là, on pourra poser des questions, bien sûr, aussi, mais on pourrait présenter un petit peu notre programme d'action directe, d'action sur le terrain, pour ceux que ça intéresse. Donc, à la prochaine, normalement, je vais la programmer bientôt. Elle sera le 11, le 11 mars, et à 15 h il y aura une vibra normalement, de présentation de nos activités. Voilà, retenez mes dates à 15 heures, Bien sûr, vous pouvez la revoir en replay, comme d'habitude. Euh, demain, nous avons une sortie aussi. Alors, je vais partager un peu mon écran, euh, ce qui est intéressant. Je vais, je vais partager mon écran ici pour vous montrer certaines choses. Voilà. Euh, je viens ici. Donc, vous savez que sur le site Isavision, je répète, sur le site isavision.com, vous avez un pop-up qui s'ouvre. Et si vous voulez laisser votre email, vous recevez nos informations, nos newsletters. Très important parce qu'au fur et à mesure, bien sûr, on donne des informations. Euh, pertinente et nouvelle. Si vous laissez votre email, il reste bien sûr privé et vous recevez nos euh, web, web letter. nos Voilà, nos euh, des lettres, euh, newsletter, pardon, des newsletters voilà. Donc, euh, ça, c'est sur le site isavision.com. Ou oh, sinon, vous avez ici, rappelez-vous aussi, dans la page d'accueil, je mets régulièrement à jour des annonces et voyez, voyage exceptionnel en Bretagne et la forêt de magique de Brossélian de samedi 2 ou mercredi 6, pardon, mercredi 6 mai. La forêt de Brocéliande est surtout connue pour des sites légendaires liés aux espoirs du roi Arthur et des chevaliers à table ronde partis à la quête du Saint-Graal. Et là, on vous montrera une révélation sur la forêt de Brocéliande. Pour ceux qui viendront, vous verrez quelque chose de vos yeux assez exceptionnel. Et au commencement, était la pierre. Brocéliande est le pays de la pierre pourprée, grâce au fer qui s'y oxyde. Et ainsi, l'imaginaire nourri peut y voir le sang des fées. Et nous parlerons de ces choses-là. Et là, vous voyez, il n'y a qu'à cliquer sur euh, ce, ce lien. Et si vous avez un lecteur de PDF, vous avez un PDF qui, qui s'ouvre. Et là, vous avez le programme complet euh, de euh, nos activités, de cette sorte, cette, ce voyage initiatique en forêt de Brocéliande, pas dans le quai, pour les amateurs de mystères et d'inconnus. Et en plus, nous parlerons des extraterrestres parce que nous avons des données qui auraient une base interdimensionnelle, grâce à des témoignages euh, à Brocéliande, et euh, nous avons une euh, l'objectif de d'activer cette base, de rentrer en contact avec cette base pour continuer un petit peu l'affaire de Fatima en réalité, qui pourrait se dérouler ailleurs dans, en France et pourquoi pas en Brosseliende. Voilà, donc vous avez, si vous avez, donc je vais pas vous lire ça bien sûr, mais vous l'avez sur le site isavision.com. Allez souvent sur le site isavision.com parce que là je mets des actualisations régulièrement par rapport à tout ça. Voilà, donc ça c'est important. Euh, nous avons donc ça, nous avons fait euh, le week-end passé, le dimanche passé, notre colloque, le deuxième colloque des Quanti Global Expansion sur la révolution spirituelle de la spiritualité augmentée, c'est-à-dire l'alliance de la high-tech avec la spiritualité. Il y avait 70 personnes, les gens ont été enchantés, ils ont vu leur yeux des choses incroyables et ils sont prêts à, à bientôt passer en justement à la vitesse supérieure au niveau de la spiritualité et face aux problèmes qui se trouvent actuellement dans le monde avec cette fameuse pandémie, eh bien, tous ces outils peuvent nous aider à gérer des états de crise de façon spirituelle, bien sûr. Ce qui n'exclut pas, bien sûr, de les gérer aussi du point de vue sanitaire et médical, c'est clair, avec ça. Mais euh, souvent, on oublie l'action spirituelle qui est aussi fondamentale. Donc, grâce à des nouveaux outils de high-tech, on peut euh, catalyser... Euh, des, euh, des, des solutions, des remèdes spirituels qui peuvent compléter, bien sûr, les remèdes médicaux à ce niveau-là. Ensuite, euh, voilà, donc, euh, euh, vous voilà, voyez, on utilise des technologies. Donc, je ne vais pas en parler euh, maintenant, mais vous avez sur le site de quoi lire, hein, rappelez-vous, voilà, avec, euh, avec, voilà. Donc, euh, demain aussi, nous allons aller à, à, une, à un endroit qui s'appelle... Euh, 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 Sainte-Anastasie, je vais vous parler. Alors, regardez bien cette technologie qui est là. là. Vous voyez, cette technologie s'appelle le MISC. C'est une technologie scalaire très élaborée qu'on a présentée lors du symposium du colloque à Aix-en-Provence dimanche passé et que l'opérateur en mécanique quantique Mirdin a mis en place et a présenté aux gens qui étaient tout à fait étonnés et extraordinaires. On a mesuré des, des, des effets d'amplification d'énergie dans la salle de la conférence tout à fait normale. Donc, ça marche très, très bien, on a fait des méditations avec et c'est énorme. Et donc, demain, nous allons aller. Alors là, je vais vous le présenter sur le programme, bien sûr, euh, parce que vous avez le programme général aussi, le nouveau programme. Si euh, là aussi, vous cliquez sur le lien, vous avez un PDF qui s'ouvre avec le programme pour vous montrer l'illustration quand même. Demain, nous allons sur le terrain. Nous allons à Sainte-Anastasie-sur-Issole, c'est-à-dire c'est dans le Var. Euh, donc, c'est pas très loin, de c'est dans la région Toulonnaise. Vous voyez, donc euh, ici, ça c'est le programme général de nos activités hein, que vous pouvez bien sûr consulter, savoir qu'est-ce qu'on fait mois par mois, jour par jour, pratiquement. Et là, nous allons aller à... à vous voyez, le colloque, il est là, il s'est passé le 8 mars. Euh, là, samedi, dimanche 14 et 15 mars, il y a ici à Olière, où j'habite, dans le VAR, un, un nouveau atelier spécial qui vous permet de travailler sur les lignes du Graal, sur la créativité, comment utiliser... Euh, euh, la créativité et l'imagination pour construire le modèle d'un avatar méta-humain, une, une nouvelle aventure qui est en train de se faire. Alors pour les gens qui, euh, euh, qui, qui veulent rêver ou qui veulent utiliser leur pouvoir co-créateur d'imagination avec aussi la possibilité plus tard d'utiliser des vidéos et des animations 3D, eh ça commence Et ici le 14 et 15 mars à Olière, dans le Var, euh, vous avez... Euh, euh, l'email pour vous inscrire et aussi mon téléphone où, où il va apparaître tout à l'heure si vous voulez me contacter voilà donc euh, alors par contre là je n'ai pas mis la sortie c'est bizarre qu'elle n'est pas là le, le programme ah oui j'ai dû rajouter cette sortie plus tard elle est bon elle est à baisse sur -isol, donc je l'ai pas mis ici euh, parce que le, voilà, le, c est, c est, le programme n'a pas été actualisé je peux pas tout à l'heure mais c'est pas grave donc je reviens vers vous donc donc euh, 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 en, 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 demain, on va à Besse-sur-Issol. Rendez-vous entre 10h et 10h30 devant la mairie de besse sur issol euh, besse sur issol pardon. Sainte-Anastasie, excusez-moi. C'est à côté de Besse-sur Isol, je crois. Sainte-Anastasie Sur-Issol. Je vais quand même revenir parce que c'est mieux qu'on se voit, si vous voulez, à ce niveau-là. Voilà. Voilà, je vais mieux, mieux vous parler comme ça. Euh, donc, euh, demain, on va à sainte anastasie sur isol c'est sur la Présidence -nation -na Nationale 7 en allant sur Saint-Raphaël, si vous voulez. C'est à peu près, c'est pas très loin de Toulon, c'est pas très euh, loin de saint maximin à la sainte C'est là, Sainte-Anastasie. Et Sainte-Anastasie, ça vient de Anastase, qui en grec veut dire résurrection. Et on va travailler demain sur la technologie qu'on va coupler aussi euh au coronavirus pour atténuer son effet sur un site sacré où il y a un menhir très puissant, une chapelle aussi, et le nom du lieu Anastasie qui veut dire résurrection, mais ça nous a parlé. Et demain avec un groupe de personnes on va œuvrer spirituellement pour faire un remède spirituel pour aller, euh, je dirais, pour aller vers l'état de santé, améliorer la force et la santé, vitalité planétaire, cest augmenter la vitalité planétaire, augmenter la santé planétaire pour que cette pandémie qui se, qui se déclare soit qu un, bientôt qu'un simple souvenir et il faut utiliser des de remèdes. Alors, vous êtes les bienvenus si entre 10 10h et 10 h et demie la grille de surissol, sur euh, pique-nique, sac à dos, c'est une marche de trois quarts d'heure, pas trop dur, et on va rester sur place, là, des informations seront données, on va utiliser une technologie scalaire inédite que l'opérateur Myrdine a mis en place spécialement là-dessus pour, justement, travailler sur le coronavirus. On va dire corona, ça vient de couronne, parce qu'il a une forme circulaire. Couronne, mais ce virus, il nous coupe de notre lien spirituel parce qu'on a peur, c'est place dans la peur, oui, je comprends bien qu'il y a une pandémie, tout ça, mais aussi, je ne conteste pas le fait, mais il faut éviter de rentrer dans la peur, parce que vous voyez, le, le, le virus il a un effet sur notre organisme au niveau viral, au niveau euh, cellulaire, mais il a aussi un effet spirituel de nous couper de notre inspiration spirituelle à cause de la peur que nous par pas pour ça. Alors, on peut très bien se protéger sans rentrer dans aussi euh, la paranoïa ou la, la peur, ou la panique, et elle, accentue donc c'est très bien peur, et bien le système immunitaire, il s'effondre, il a moins d'efficacité, ce qui va, qui est à notre, notre pas notre avantage, pour euh, euh, effacer le rétrovirus, pas le rétrovirus, mais le coronavirus, donc en réalité, il euh, faut rester dans la joie, il faut rester dans, ce n'est pas facile, hein. pas le cas facile, parce que, voilà, il y a quand même des personnes qui sont atteintes, mais euh, c'est notre, euh, notre possibilité, pour mieux vivre cette espèce, mais on va, œuvrer, on va lancer ce processus, donc vous êtes les bienvenus. Si vous êtes un petit peu euh, des soigneurs euh, au niveau de la vitalité euh, collective, pour tout le monde, pour le monde entier, bien sûr, hein, c'est fait pour le monde entier, euh, sur baisse series sol voilà. Donc, il euh, y a toujours des personnes. Bonjour de New York, c'est incroyable, New York, oh là là, alors que New York, bonjour New York. <rire> c'est la, la première fois que, enfin, c'est sûrement des possibilités, mais c'est la première fois que, Quelqu'un me dit qu'il m'appelle qu de New York. Bravo. Euh, ah, vous, ah, ah oui, ah, bien sûr, pour ceux qui ne peuvent pas être sur le, le site, bien sûr, c'est le dernier moment que je vous dis, pour ceux qui ne peuvent pas être sur le site de Sainte-Anastasie, eh bien, bien sûr, vous faites un travail. Alors, on œuvrera dans l'après-midi, je pense que c'est vers 15h30, 16h qu'on fera le gros de l'œuvre. De transmutation alchimique, vibratoire, avec les technologies, avec le point menhir. Et donc, oui, vous branchez sur nous, mais même si vous pouvez vous brancher sur n'importe quelle heure du moment que vous envoyez l'information en disant que cette information soit en synchronicité avec l'opération menée à Sainte-Anastasie de Cerisol dans le Var dans le 83, vous soyez trop précis, dans le Var dans le 83, Sainte-Anastasie. Et la chapelle où on va œuvrer s'appelle Saint-Kinis. C'est Q-U-I-N-I-S. -I -I et donc, vous, vous pouvez, bien sûr, vous relier à n'importe quel moment de la journée et particulièrement vers les 15h, 15h30. C'est là où on va mettre en place, œuvrer pour cela. Vous voyez, donc, les choses commencent, les opérations commencent et ça va, rassurez-vous, ça va aller... Je pense que ce métaux, ce sera qu'un mauvais souvenir. Mais on ira participer consciemment au lieu d'aller vers la terreur, vers la panique. Eh bien, on va mettre, prendre les choses en main et on va chacun de notre côté, que ce soit les médecins, bravo, que ce soit d'autres personnes, euh, toutes les, les forces qui se mettent en place et qui permettent de contenir ça, cette pandémie. Eh bien, il faut ensuite agir à un certain niveau. Et on, nous, on va agir au niveau spirituel. Après, vous pouvez agir, bien sûr, sur d'autres niveaux. Voilà, c'est bien. Euh, alors, euh, bien sûr, euh, soyez avec nous, plus il y aura de personnes et plus on va pouvoir œuvrer euh, à cela. Alors, ça, c'était un petit peu pour les, à, les annonces. Donc, 14-15, ce week-end, je rappelle, à Olière, dans le Var, on va œuvrer sur euh, la créativité, l'imagination et pour un jour faire, mettre ça en image et co-créer un futur, co-créer un futur qui est en train d'arriver, un, un futur heureux. Voilà, donc c'est comment apprendre à utiliser ses capacités pour co-créer un futur heureux et qui, bien sûr, nous conviennent pour chacun, hein, qui peut être spécifique et collectif. Donc, ça, c'est pour ceux qui veulent œuvrer là-dessus. Ou sinon, demain, c'est la première opération qu'on mène sur le terrain. Euh, donc, et le Corps nous donne l'occasion de pouvoir utiliser ces technologies pour le bien-être collectif de l'humanité et faire que c'est bien la force pour la santé la vitalité planétaire. Vous voyez, dans cet bien à ce niveau-là. Voilà, ceci étant, étant dit, et rappelez-vous que le 11 aussi, le 11 mars, il y a à 15 h une vibra-conférence spécifique euh, sur ce type d'activité justement. Mais des comptes rendus, on fera le compte rendu de ce qui s'est passé euh, bien sûr à, 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 à Sainte Anastasie et d'autres informations importantes pour se voir qu'il y a aussi la partie pratique. Il n'y a pas que des vibra-conférences. Vous savez aussi que qu'il y a l'Académie des Jedi, où là c'est beaucoup plus pratique, où on fait des méditations, et aussi le fameux pacte de Global Unité d'Univers, euh, qui, euh, qui, qui est en parallèle avec les Jedi, qui là nous permet de donner des technologies beaucoup plus puissantes, et qui permettent de mener des actions sur le terrain. Donc vous voyez, actuellement, il y a les libres conférences qui sont théoriques, il y a l'atelier des Jedi, qui est les travaux dirigés, et il y a le Global Pacte, du global univers euh, connecté, de l'univers connecté qui a été mis en place depuis ça fait la, on est à la troisième séance, à la quatrième séance bientôt et donc où là on donne des technologies, des informations très précises justement pour pouvoir mener des actions sur le terrain. Voilà, écoutez, euh, je crois que je vous ai dit pour ça les choses qu'il me fallait. Euh, je vais aussi vous annoncer pour finir une chose intéressante qui vient d'arriver euh, donc partager c'est pour ça. Partager. Attendez, voilà. Hop, partager. Alors, je vais partager ici un nouveau livre. Ah oui, alors, attendez, un nouveau livre. Euh... Attendez, il faut que je le trouve. Ah, il est, il est là. Donc, euh, Christiane Obounet, euh, qui est une chercheuse que je connais bien et, et qui euh, est en relation avec la FSV, le groupe avec qui je travaille, mais vient de sortir une publication qui s'appelle euh, Feu Lumière. Et Feu Lumière elle vient de sortir. Et c'est un livre exceptionnel sur des découvertes qui ont été faites sur des cartes. Alors je vais quand même euh, retrouver ce, euh, ce ce livre parce que j'ai la couverture, il est là, voilà. Donc c'est un livre exceptionnel euh, que j'ai moi que j'ai que train de lire. il s'appelle Feu, Lumière, Christian Gounet ». Et là, là, il y a beaucoup de cartes, il y a beaucoup d'informations qui sont aussi euh, mises sous forme, euh, on peut dire de de d'histoire, mais qui sont magnifiques parce que nous on se pose beaucoup là-dessus pour faire notre travail. Donc on vient sortir de ce ce livre. Toute industrie qui s'appelle Feu Lumière, il est à 22 euros. Il y a 3,50 euros rajouté pour le frais de port. Vous l'avez ici tout à l'heure. Je vous ai montré euh, la, la feuille, donc là vous pouvez faire une capture d'écran après euh, pour, pour ceux qui seraient intéressés. Voilà, donc vous pouvez commander, jouer dans le chèque euh, au nom de Christiane Bounet, euh, donc 25,50 euros à Christiane Bounet, 17 rue du Moulin, 3210, Nougaro. Donc là, vous verrez, ça vaut le coup de l'avoir parce que c'est très beau, c'est très bien fait et ça amène des éléments de compréhension de ce que nous menons. Merci Christiane d'avoir fait euh, cela. Alors maintenant, nous allons aller directement euh, donc à notre euh, Fatima. Euh, donc ici, Voilà. Alors, euh, nous avons euh, donc euh, parcouru, parcouru un petit peu. Alors, je vais peut-être vous montrer euh, quelques, euh, quelques photos. Vous savez que le 20, euh, 20, euh, 20 février, nous avons euh, donc euh, pérégriné à Fatima et euh, nous avons, euh, avec un groupe de 20 personnes, activé la base de Fatima. Et là, bien sûr, nous avons fait des rencontres, nous sommes allés dans différents lieux, des lieux très initiatiques, très, très puissants, euh, et, euh, et, et dans ces lieux bien sûr nous avons fait des rencontres on est à Sintra et à Sintra vous avez des choses exceptionnelles je ne vais, vais pas tout vous montrer vous avez par exemple un puits initiatique qui est très particulier euh, dans, le, dans le palais de Sintra il y a palais de Sintra à l'intérieur du palais dans les jardins du palais il y a un puits initiatique dans lequel on peut descendre dans lequel il y a des grottes et en bas il y a une croix templière on la voit à peine ici euh, et donc c'est très magique il y a une très très grande énergie, c'est magnifique ce parc et initiatique il y a des choses extraordinaires, voilà la croix templière euh, qui est euh, dans le parc de Sentra, au fond de ce puits qui est appelé le, le puits initiatique en réalité c'est son nom qu'on lui donne donc là il s'est beaucoup visité et c'est vraiment extraordinaire, il y a beaucoup d'énergie puis après on, on, on marche dans des boyaux de la terre et on visite des grottes c'est c'est incroyable et en, en visitant ce, ce parc où il y a des choses ésotériques, des choses à voir, un jour peut-être on fera une conférence là-dessus, eh bien, euh, il y a par exemple ici une fontaine, vous voyez, une fontaine sacrée dans laquelle on peut utiliser l'eau pour pouvoir euh, se connecter et commencer la visite du parc. Il y a tout un parcours initiatique qu'on peut faire pour les gens qui aiment euh, travailler dans les vibrations, tout ça, eh bien, il y a un parcours qui est indiqué, on passe par une fontaine initiatique, après par des points d'énergie, par, par le puits initiatique, par des grottes, par des, après il y a des statues, après a du symbolisme, donc c'est vraiment un parcours initiatique, c'est dans le parc, euh, donc dans la ville de Sintra, le fameux palais, le palais de Sintra, et donc c'est magnifique, donc si un jour vous avez à Sintra au Portugal, euh, eh bien, euh, euh, allez faire un tour à, à ce niveau-là, et euh, ici, euh, on va aller à un endroit voilà, qui s'appelle le, le point des gardiens, l'entrée le, des gardiens, hein, qui s'appelle l'entrée des gardiens ou le seuil des gardiens. Vous voyez, c'est son nom qu'on donne dans, dans le parcours. Et là, on a ressenti une énergie phénoménale euh, se mettre à ce niveau-là. Et j'ai, euh, avec un radiesthésiste, si vous voulez, euh, qui est mon ami euh, Alain, vous voyez, qui est là, il est en train de, très, Il a ressenti une, une évation d'énergie incroyable qui s'est faite à ce point-là et qui c'était justement le, le sas des, des gardiens pour entrer… Pour entrer dans le, dans le parc en lui, il faut passer par cet endroit-là. Et là, il y a un point d'action, un point de communication qui permet de monter les énergies. Alors, on, on a fait à monter les énergies. C'est monter à plusieurs millions d'unités vibratoires. Et bien sûr, on a pris des photos dans le ciel. Et vous verrez tout à l'heure, il y avait une présence dans le ciel, un vaisseau euh, qui est juste derrière à la tête d'allée, un peu plus loin dans le ciel, plus loin. On a pris la photo et donc il y avait cette ce, cette présence qui a interagi avec, avec cette énergie de, de ce parc qui a fait monter l'énergie du parc. Donc, vous voyez, ça, ça commençait bien. C'était le jour de notre arrivée à, à, donc à, au Portugal pour aller voir la base de Fatima. Alors, tout ceci, ça a trait avec le secret, bien sûr, que je vais vous révéler. Euh, donc, euh, et, et euh, dès qu'on est rentré euh, qu'on est arrivé à Lisbonne, en réalité, dans, dans l'aéroport de Lisbonne, en plein cœur de l'aéroport, euh, on est allé chercher, on euh, est allé vers les, vers les magasins, on peut dire, allez, oui, où on va, les, où on, enfin, on va chercher des voitures, c'est qu'on loue. Et nous, on s'appelait Sixte, notre entreprise qui louait la voiture, Sixte. Et une fois qu'on arrive, c'est dans des, dans, des, dans des structures, vous savez, dans l'aéroport, donc euh, c'est clair qu'il y a plein de monde, il n'y a, 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 a pas vraiment d'énergie hein, dans ces lieux-là. Hein. Ce sont des lieux qui ne sont pas du tout rien à voir avec le parc, hein, vous savez. Donc, dans les aéroports, il n'y a pas beaucoup d'énergie. Hein. Voilà. Et donc, quand on arrive, de, je vous raconte ça, parce que quand on arrive dans le, devant la... Le bureau de Sixte, mon ami Alain et sa femme Monique, que je remercie au passage parce qu'elle s'occupait de faire tout le voyage, c'était extraordinaire. Elle a monté de 2A à Z, c'était un voyage extraordinaire, et elle a tous s'occupé de, de faire ce, ce voyage, Alors, avec ma compagne aussi, Marie-Josée. Et donc, à eux, eux deux, ils ont pu mettre ce voyage au point, c'était extraordinaire. Et donc, euh, quand on arrive devant, ils vont euh, s'occuper de ça. Moi, je reste un peu en retrait. J'attendais comment ça que, que l'opération se passe, puis qu'on puisse récupérer les, les clés pour la voiture. Et à ce moment-là, dans l'aéroport, une colonne d'énergie s'est mise à descendre à l'endroit à côté de où j'étais. Et là, j'étais éberlué. Je dis, c'est pas vrai, c'est pas possible. Mais même piqué, ça fourmillait de partout. Des personnes qui, qui, qui faisaient partie du voyage en train d'arriver, elles-mêmes ont commencé à ressentir qu'il y avait quelque chose qui se, qui se déployait. Et euh, un ami à moi euh, qui est radiesthésiste, j'ai dit, écoute, tu ne pourrais pas mesurer les énergies parce qu'il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Euh, je ne comprends pas à cet endroit-là et il ne devrait pas avoir de l'énergie. Et là, il y a une énorme quantité d'énergie qui est en train, une colonne d'énergie qui est en train d'arriver. Il a commencé à mesurer. Là, il m'a dit, oui, on est à 500 000 unités vibratoires. Ce qui pourra, bon, sur l'aéroport, c'est même pas la peine d'y penser. Si c'est à 4 000, ou 5 000, ou à 8 6 7 000, mais c'est 100 000 pas. Et en réalité, on s'est aperçu. On a su plus tard que il y a, ils avaient euh, les, les entités de la base de Fatima, euh, et que Lisbonne, en réalité, Lisbonne-Fatima, c'est une grande base gigantesque qu'ils ont détecté notre arrivée. Comme on était venu l'année passée à la même date, à peu près au mois de janvier, l'année passée, on avait fait un voyage au mois de janvier, et c'est là où j'avais eu le contact avec euh, Romi et euh, Aldaïra, qui sont euh, des entités euh, extraterrestres euh, occupant la base de Fatima. Eh bien, euh, j'ai eu un contact l'année passée, et bien là, ils nous, ils nous ont détectés et on a su que la base, euh, quand on arrivait dans, dans Lisbonne, ils détectaient notre présence et ils envoyaient cette colonne d'énergie pour voir, pour voir peut-être pour nous souhaiter la bienvenue, je ne sais rien, mais surtout aussi pour voir comment, comment nous réagissions. Alors, on a compris que c'était ça parce que ça ne pouvait pas être autre chose que ça. Et cette euh, colonne d'énergie nous a suivis pendant un certain temps avant de disparaître. Et c'est la même journée, dans l'après-midi, la on est allé à Sintra euh, pour aller voir ce palais. Donc, vous voyez, il y avait déjà le matin quelque part, un marquage énergétique. Alors, retenez ça, quand vous rentrez dans une base et que les entités vous connaissent déjà, vous avez déjà, vous avez déjà interagi avec elles, elles peuvent vous euh, savoir que vous êtes là par une signature vibratoire qu'elles envoient à ce niveau-là. Donc, euh, pour ceux qui ressentent les énergies, bien sûr. Voilà, donc il y a plusieurs personnes qui ont ressenti ça. Et donc là, ben, ça passe à continuer avec le pilier d'énergie qui s'est mis à se, euh, à se déclarer dans la porte des gardiens. Ça s'appelle ça la porte des gardiens. Alors, ce pas les gardiens du parc, hein, c'est les gardiens, euh, on peut dire, euh, spirituels, bien sûr. Et à ce moment-là, ben, au-dessus de la lente, là, on va voir, il y a un vaisseau. Il y a un vaisseau qui est apparu et on a pris la photo. Voilà. Donc, vous voyez, c'est vraiment intéressant. Vous voyez, euh, vous voyez le poço initiatico. Eh bien, c'est euh, le Initiatique Well, ouais, c'est-à-dire le puits initiatique qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire ce fameux. Euh, alors, il y a un arbre magique, bien sûr, il y a ce parc à, à visiter. Voici le fameux puits initiatique. Alors, vous voyez, c'est vraiment euh, absolument incroyable. Donc, notre première journée a été euh, fabuleuse. Euh, il y a même une fontaine que je peux vous montrer qui est incroyable euh, ici. Euh, vous voyez la fontaine des dragons qui est juste sous le puits sous le, la porte des gardes. La Porte des quartiers, si on monte, elle est juste dessus. Et là-dessous, il y a une fontaine qui s'appelle, avec les deux dragons qui sont là, avec une conque. C'est vraiment absolument incroyable. Pour ceux qui aiment l'ésotérisme, qui aiment le symbolisme, il y a énormément d'informations à, à, à voir à ce niveau-là. Vous voyez Donc, Je vous fais un gros plan ici. Hein C'est vraiment euh, splendide comme sculpture. Des Alors, je ne vais pas le détailler. Hein on reviendra un jour peut-être dessus pour expliquer le symbolisme. Mais ici, pour vous montrer un petit peu, peu euh, l'approche de, la, de Fatima qui s'est faite tra tranquillement à ce niveau-là et euh, bien sûr euh, on, on est allé euh, euh, ensuite euh, euh, voir les Templiers puisque c'était justement euh, l'alliance la, la, avec l'énergie tem des Templiers et des Stellaires et donc nous sommes allés voir des endroits absolument incroyables chez, euh, chez les Templiers euh, et ça, mais je ferai un jour euh, 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 une fibre de confiance que là-dessus parce qu'aujourd'hui là, c'est n'est pas possible et euh, nous sommes allés avant d'aller chez Tampier on est allé à un endroit qui s'appelle Nazaré qui est la, 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 le correspondant de Jérusalem avec Nazareth en, en, en portugais ils ont fait nazareth et c'est un sanctuaire dédié à la Vierge parce qu'il y a eu une apparition de la Vierge euh, donc euh, vers le 15e 16e siècle euh, euh, dans ce lieu et euh, où la Vierge a sauvé un chevalier qui a être précipité dans le vide parce qu'il était imprudent. Il poursuivait un cerf qui voulait tuer. Puis à un moment donné, la femme est glissée. Vous voyez la pique qu'il a. Et là, il a été sauvé par la Vierge. Et depuis, on y dédie une, une, une chapelle s'appelle la chapelle de la mémoire. Et là, on a fait un. Notre on a, on a, on a, on a, euh, groupe a œuvré pour travailler justement sur les mémoires, pour se rappeler, rappeler un petit peu de tous ces souvenirs, toutes ces informations qui sont dans notre subconscient et dont on a besoin actuellement pour pouvoir. Euh, œuvrer pour la planète et donc on a utilisé la, la chapelle de la mémoire et là où il y avait une énorme énergie colossale qui s'est dégagée de cette petite, petite chapelle, qui a une petite, petite crypte, qui c'est colossal, le, il y a un rayon d'énergie. Et là, euh, vous voyez ces quelques photos qui ont été prises euh, près de la chapelle euh, pour montrer la plage, il y a une magnifique plage, vous voyez la pique qu'il y a, qui, était, qui est énorme, hein. et là, bien sûr, dans le ciel, vous verrez, tout à l'heure, il y a eu des présences aussi. Donc, je vous mettrai les agrandissements tout à l'heure. Donc, vous voyez, à Lazare, près de la chapelle de la mémoire, des présences dans le ciel aussi, euh, des sondes, euh, des vaisseaux qu'on a vus et qui nous accompagnaient. Donc, vous voyez, on a été accompagné euh, la veille à Sentra, on a accompagné le deuxième à, la, à, la, euh, à Notre-Dame de, de la mémoire à Lazaré. Il y a aussi un sanctuaire, bien sûr, hein, puisqu'il y a un grand sanctuaire à Lazaré qui est dédié à l'apparition de la Vierge avec une Vierge noire à l'intérieur. Donc, vous voyez, ça a été euh, vraiment important. Ce... Alors, ça, c'est les oiseaux, bien sûr, hein, ce n'est pas les apparitions. On verra tout à l'heure ces choses-là. Et ensuite, bien sûr, nous sommes allés à un endroit très, très particulier, chez Tempillé, bien sûr, qui est, eh bien, Tomar. Tomar qui est euh, euh, le lieu par excellence des Templiers, euh, qui est la, ce qu'on appelle le couvent du Christ, euh, qui est un lieu fabuleux, si un jour vous allez au Portugal, allez voir Thomas, le, le couvent du Christ à Thomas Templier, si ça vous intéresse ces Templiers, il y a du symbolisme incroyable, magnifique structure des Templiers, vous voyez, c'est une forteresse templière, et là, bien sûr, on a eu euh, une visite, on, quand on est arrivé, il y avait beaucoup de monde, on en a préféré donner de l'information sur les Templiers, j'ai un petit peu donné des informations que je connaissais sur les Templiers aux personnes qui étaient avec moi. On s'est assis sur les, sur, les, euh, sur les marches, là, et euh, attendant que les deux autres groupes puissent rentrer. Et ça a duré à peu près une heure et demie d'informations. Voilà. Et à, à un moment donné, une personne a, en arrivant a pris une photo. Moi, j'ai pris une photo. Et sur les deux photos, il y a un vaisseau qui est au-dessus euh, de Thomas. Vous le verrez tout à l'heure. Là, je, je vous donne les, les points et après, je vous montrerai les photos des des présences qui étaient là. Donc, vous voyez, euh, on n'était pas encore à Fatima. Euh, on, est, on, a, on a fait Sintra, on a fait Nazaré, euh, Nazaré on a fait euh, Thomas chez les Templiers. Là, ça Là, c'était dantesque, les énergies dans ce couvent du Christ. Euh, c'est fabuleux. Je ne peux pas vous raconter tellement que c'est énorme ce qu'il y a dans cet endroit à ce niveau-là. Donc, vous voyez, ils étaient présents tout le long, comme s'ils préparaient euh, ce qui devait sûrement se dérouler plus tard voilà, et ensuite bien sûr on a fait d'autres endroits, dont je vous parlerai dans la conférence qui sera spécifiquement sur l'histoire euh, symbolique de tout cela, et bien sûr nous sommes arrivés, nous euh, avons fait la visite euh, le troisième jour, à Fatima le sanctuaire de Fatima, euh, qui est ici bien sûr, et là aussi bien sûr il y a eu des présences dans le ciel énormes colossales, qu'on a pris en photo, et là on a ressenti des énergies fabuleuses ils étaient présents, ils se sont manifestés à nous, on a fait une méditation euh, derrière dans le parc là-bas, qui, qui ont travaillé aussi sur les mémoires de l'humanité pour améliorer les mémoires de l'humanité, pour améliorer le psychisme de l'humanité. On a utilisé une technologie euh, qui avait été élaborée euh, par les chercheurs de la FSV. Et une avait de personne, nous, derrière, dans le parc, on a fait une méditation qui a duré trois quarts d'heure à peu près quand même pour pouvoir se connecter et nettoyer les mémoires de l'humanité. Et on travaillait aussi sur l'ADN, sur l'ADN qui était très important. Et donc là, les gens ont eu... Euh, après, j'ai eu des, des coups de téléphone. Les gens m'ont dit, il s'est passé des choses dans ma vie depuis. Il y a des choses qui sont en train d'arriver. Ils ont eu des expériences. Des personnes ont, ont, ont vu ensuite des vaisseaux euh, quand ils sont rentrés chez eux. Genre, on a, je crois qu'on a été accompagnés tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, vous voyez, euh, le voyage à Fatima des trois jours, la base, c'était bien été activé. Euh, c'était vraiment extraordinaire. Il y a une vingtaine de personnes. Tout le monde a été heureux. On a, on a eu un temps splendide, ni trop chaud, ni pas froid du tout pas de pluie, euh, ça a été vraiment fabuleux, le prochain voyage, alors d'ici que la pandémie sera disparue bien sûr, se fera en Italie, euh, au mois de, je pense au mois de septembre, et vers la fin de septembre, et on ira visiter une autre base interstellaire qui est en collection avec euh, Fatima, qui est euh, dans les Prouilles, dans le pays du Padre Pio, là où le Padre Pio a officié, vous connaissez le Padre Pio, ce célèbre moine, et donc, et là, il, est, il y a une base aussi en Italie, et on va justement organiser un voyage au mois de septembre pour continuer les visites de ces bases interdimensionnelles qui sont, on peut dire, représentées sur Terre par soit des par sanctuaires, soit par des églises, soit par des lieux de puissance qui sont connectés à ce niveau-là. Voilà, je vous en parlerai mieux en temps voulu à ce niveau-là. Alors, je vais, avant de passer, je vais revenir vous voir quelque part un petit peu avant de. Voilà. De, euh, voilà. Voir si vous avez des questions. Euh, alors, ça fait une petite apparition. Ça fait plaisir et c'est pas cher. Boulanger, boulanger. Alors, on t'a on a, on a fait une petite apparition. Ça fait plaisir et c'est pas cher. Boulanger, boulanger. Bien, c'est sûr. Oui, 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 bien sûr. Ben, vous savez, les apparitions, ce n'est pas aussi extraordinaire qu'on pense. Hein. Donc. Euh, euh, ça va devenir, je ne veux pas faire le prophète, mais ça va devenir de plus en plus récurrent, il ne faut pas le croire, il hein? faut, faut, faut pas croire. Hein? Ça va devenir récurrent. Euh, plein de personnes sont en train de, les, de, de voir ces choses-là. Euh, ils, ils commencent à en parler. Euh, C'est très important de, de comprendre ça. Maintenant, bien sûr, ça n'intéresse pas forcément tout le monde, mais ça n'a rien d'extraordinaire. Hein? Ces présences-là sont depuis des millénaires. Et un des quatrièmes secrets de Fatima, euh, à par à part les secrets religieux qui ont été révélés, et justement l'existence de bases interdimensionnelles qui se superposent à certains sanctuaires, et pas à tous les sanctuaires. Et certains sanctuaires, Mario, mais il y a d'autres aussi euh, sanctuaires qui, on euh, peut dire, euh, se trouvent superposés à des bases interdimensionnelles occupées depuis la nuit des temps par les célestes, pas depuis 1947, quand on parlait de coup et ça aussi c'est une truc. Je disais, ils que les phénomènes des, des ovnis, euh, c'est 1947 avec Kenneth Arnold dans l'État de Washington, euh, qu'elle a vu euh, passer des soucoupes près du, du Mont Wilson. Ça, c'était le nom de Flying Saucer, les soucoupes volantes. Non, mais il faut pas croire que ça c'était. Mais c'est depuis des milliers d'années. C'est probable ça. Archéologiquement, on sait très bien ces choses-là. Donc en réalité, il y a des témoignages à ne pas finir. Euh, plus finir de, de, de passer. Donc, les bases interdimensionnelles, ce n'est pas nouveau. Ben, C'est nouveau pour l'occidental pour qui croit que ce qu'il voit, mais euh, ben justement, il ne peut pas les voir. Et justement, il devrait euh, ouvrir les yeux dans d'autres plans de conscience parce que l'univers est beaucoup, beaucoup plus riche, rappelez-vous, que ce qu'on voit. Il faut faire des cours de physique pour vous expliquer ça quand même. Hein. Le spectre optique de, de l'œil est très réduit par rapport à, à, à la couverture du spectre électromagnétique, des ondes électromagnétiques. C'est quelque chose de minuscule qu'on voit. Et, et on pense que, on se fie à ce qu'on voit, on voit l'univers. Hein. Vous voyez pas dans le chose de l'univers et donc il y a l'univers est beaucoup beaucoup plus riche et beaucoup plus mystérieux et beaucoup plus vaste euh, que ce qu'on peut apercevoir et donc c'est pour ça que de temps en temps il faut ouvrir son esprit oh, sinon ben, on risque de passer à côté de belles choses comme ça voilà donc euh, euh, c'est vrai, ça fait plaisir de, 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 justement de recevoir ces visites parce que ça encourage dans une démarche qui est pour le collectif humain, pour l'amélioration du collectif humain. On nous parle souvent de toutes les conspirations qu'il y a pour asservir l'homme, ça, ok, mais on parle très peu aussi de, de l'autre chemin des, des gens qui œuvrent pour que ça aille bien dans l'humanité avec des, des stellaires qui sont bénéfiques aussi, on parle souvent de stellaires maléfiques, mais on, on parle pas beaucoup euh, des stellaires bénéfiques, vous voyez c'est un peu on regarde toujours dans un sens après on se plaint qu'il y a toujours ça, mais non mais il faut toujours tourner la tête et voir que euh, il y a plus, pratique il y a beaucoup plus de choses bénéfiques que maléfiques, mais le fait qu'on se focalise sur le maléfique, il va nous prendre tout l'écran et on voit que ça c'est un peu comme le coronavirus. Hein, donc, on, on ne voit que les problèmes. Et à force de voir que les problèmes, on les amplifie, bien sûr. Alors, il y a ces problèmes, il ne faut pas les nier, ils sont là. Mais voyons les solutions, voyons une autre façon de voir pour pouvoir aller et, euh, et ne pas se faire piéger par rapport à tout ça. Vous voyez Tous, euh, c'est Jésus Herrera qui vient de nous rejoindre. Bonjour Jésus, euh, bienvenue dans ce Gribourg euh, Conférence. Alors, maintenant, passons à ces photos du quatrième secret de Fatima. Alors, le quatrième secret de Fatima est, est à, à compartiment. C'est un peu comme les poupées russes. Il y a plusieurs parties. Il y a une partie que je peux vous révéler maintenant qui est la, la, la présence d'une base. Intra... Alors, ce n'est pas de vous. Hein. Des livres, je vous ai parlé d'autrefois, ont été écrits. Des études sérieuses ont été faites là-dessus par, par des gens euh, qui avaient des pieds sur terre. Hein. Le, donc, le... mais on n'avait pas encore dit qu'il y avait une base. On pensait qu'il y avait une apparition d'ovnis pour euh, l'apparition qui était de Fatima euh, le, le 13 mai 1917 et les autres apparitions savoir que la Vierge, enfin la Vierge entre parenthèses, l'entité qui est apparue est apparue six fois aux trois bergers et avait prévu d'apparaître une septième fois mais c'est jamais réalisé enfin, d'après ce qu'on dit peut-être actuellement c'est une, une, une manifestation de cette présence mais d'une façon différente peut-être non pas avec une apparition sur trois bergers, mais peut-être vers un collectif d'êtres, de citoyens. C'est pour ça qu'on a mis au point l'initiative citoyenne pour la préparation au premier contact de masse planétaire avec des stellaires bienveillants. Le fameux, euh, je l'appelais, l'amitié humano-stellaire. Donc, pour ceux qui s'intéressent par rapport à ça, eh bien c'est peut-être ça la septième apparition de Fatima qui se prépare mais qui se fait dans le temps graduellement, non pas pour trois bergers ou berger, euh, un berger et deux bergères, mais en réalité pour un collectif d'êtres qui sont là, et c'est peut-être en train d'arriver, alors si on, 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 c'est peut-être parce qu'on risque de passer à côté quoi. donc voilà, donc moi je vous dis c'est du réel, c'est du, du costaud c'est du solide, il y a des trucs, après mettez, si vous voulez faire votre, votre idée allez à Fatima et essayez de contacter ceux qui sont là-bas à vous de hein, bien sûr, euh, agir sur là. Nous, pour nous, c'est certain. Parce qu'on l'a vécu, c'est du vécu personnel. Il n'y a pas de preuves à donner de ces choses-là. Même, même si vous amenez dans une base, si vous ouvrez une base, vous, vous serez toujours en train de dire oui, j'ai hallucination, hypnose, tout ce que vous voulez. En réalité, Donc, il n'y a pas de preuves euh, à donner, mais il y, a, il y a un vécu et beaucoup de données qui vont dans ce sens. Donc, il faut savoir ce qu'on appelle la cohérence. Hein, voilà, donc, euh, euh, c'est notre grande conviction par les témoignages et l'expérience que Fatima est une base interdimensionnelle occupée par plusieurs espèces extraterrestres bienveillantes. Et la révélation, c'est qu'il existe d'autres bases, en France et ailleurs dans le monde, dont à l'Italie, au Brésil, au, au Québec, au Canada, aux États-Unis, en Russie, dans d'autres pays. Il y a des bases. Et ces bases, petit à petit, vont se révéler. Alors, souvent, on attend que les extraterrestres arrivent du ciel, vous savez, comme dans indépendance D, euh, ben, on aura la grosse surprise, c'est qu'ils ne vont pas venir du ciel, ils, vont, ils sont déjà là. Ils vont simplement se révéler au début à ceux qui sont prêts, qui sont prêts, tout simplement, et qui n'ont pas peur, et qui sont capables d'aller de l'avant, sérieusement, et qui vont euh, demander aussi euh, une aide à ces célestes parce qu'ils ont un plan d'action Point. Et nous avons un point d'action au point, nous, la FSV, euh, Force vitalité Planétaire, nous avons un plan d'action et c'est pour ça que nous, nous voulons collaborer avec les stellaires pour que ce plan puisse être amélioré. Et nous parlerons de ce plan, du, ou moins d'une partie de ce plan, le 11 mars, lors de cette Vibra-Conférence donnée à ce plan en réalité. Et petit à petit, je vais révéler, euh, par des Vibra-Conférences spéciales, alors oui, elles sont spéciales, elles s'adressent à ceux qui veulent entrer dans un plan, ou connaître un plan pour en faire leur propre plan aussi. Attention, tout le monde peut avoir un plan. Hein. Du moment qui tient la route et qui est costaud, par contre, on va avoir des exemples. Disons, on va donner des exemples de plans que nous avons et qui sont quand même l'aboutissement de 20 ans de recherche et de connaissances avec des preuves à ne pas finir. Vous commencez à savoir, ça fait 5 ça fait ans que je donne des vibro-conférences sur le, le grand changement en j'ai fait donc 60, 60 vibra-conférences et j'ai montré des choses. Hein. Et là, on ne peut pas dire que ça n'y est pas. Et ce n'est pas tout. On a vu, vous avez vu que 20 à 30 des informations que le groupe FSV possède dans, sa, dans ses archives de recherche. Toutes les choses vérifiables à 100 Donc, vous voyez qu'il y a des plans. Et moi, je serais le plus heureux si vous avez un plan, que vous mettiez à moi une stratégie, un plan pour aider la planète, pour aider les humains à mieux vivre cette transition planétaire et en relation, bien sûr, avec des stellaires bienveillants qui sont là pour vous aider, pas pour faire euh, à, à accomplir le plan à votre place, mais pour vous aider à accomplir votre plan. C'est ça, c'est important de comprendre. Il faut avoir un plan, une stratégie, une, euh, voilà, un objectif avec des étapes à passer dans les années qui viennent. Et nous parlerons bientôt, euh, justement, de certaines échéances qui se présentent, et c'est dans la prochaine Vibra-Conférence qui se fera au mois d'avril, où je ferai une révélation de ce, de partie du plan aussi, et qui touchera une date, alors, je vais vous la donner, la date, pour, pour faire vos propres recherches là-dessus, et je pense que vous pouvez chercher l'année, pour nous, qui est la premier, prochain pilier, on peut dire, d'action, euh, de convergence de ce plan, c'est l'année 2024. L'année 2024 recèle un fort potentiel de catalyse d'évolution, euh, très important, et ils en parleront, bien sûr, au mois d'avril. Euh, donc, au mois d'avril, j'ai huit années. Voilà, ça sera. Alors, je regarde quand est-ce que j'ai mis la vibreconférence conférence pour… Euh, euh, voilà, ce sera le 9 avril. Normalement, je l'ai programmé le 9 avril, normalement. Et là, on va, on va parler de justement de, ce, de cette année, de qu'est-ce qui nous fait penser que 2024 peut être un, une bonne… Euh, potentialité pour des événements majeurs bénéfiques bien sûr pour l'humanité un effet de levier colossal qui peut apparaître. Donc euh, rendez-vous donc pour ceux qui veulent le 9 avril, le 11 mars on parlera aussi d'un plan un peu plus général mais là le 11 avril on parlera le 9 euh, oui le 9 avril, on parlera plutôt de la date de 2024. Voilà donc euh, euh, vous voyez les choses se mettent à place et tout ça c'est relié à ces bases intraterrestres extraterrestres ou intraterrestres aussi il y a aussi des bases intraterrestres euh, parfois c'est un peu mélangé hein ou parfois ces bases sont très spécifiques à une espèce dans une base pas du tout, ce sont un petit peu des pôles un petit peu comme je dirais, souvent moi je compare ça au Châtelet, au Châtelet à Paris à la station de métro Châtelet qui est un peu une station où toutes les, les presque tous les métros arrivent, ou passent et, et bien un petit peu les bases ce sont des endroits où plusieurs civilisations extraterrestres viennent se rencontrer et échanger et apprendre à collaborer aussi ensemble. Parce qu'un des grands messages que nous ont donné les entités que j'ai rencontrées, qui s'appellent Romi et Aldaira, qui viennent de Vega de la Lyre, qui sont reliés à l'étoile Vega dans la constellation de la Lyre, eh c'est qu'eux, ils apprenaient, leur équipage apprenait à travailler avec d'autres extraterrestres pour monter des opérations justement d'aide et de soutien aux humains qui le demandaient. La condition, bien sûr, c'est que les humains le demandent sérieusement avec un objectif, et une stratégie. Ça, c'est vraiment important. Donc, ils ne viendront jamais vous aider euh, comme ça, si vous ne le demandez pas. D'abord, un, parce qu'il y a une loi qui l'interdit, qui s'appelle la directive prime, la loi de non-intervention, qui est illustrée par le feuilleton Star Trek, euh, Capitaine Kirk l'utilise souvent, dans les films, on a vu Star Trek, et eh bien, la première directive, on peut, une civilisation avancée ne peut pas interagir directement sur une civilisation moins avancée sans lui porter préjudice, donc en réalité ils attendent que vous, que vous fassiez une demande sérieuse, que vous n'ayez pas peur de les rencontrer, et à ce moment-là les premiers contacts vont se faire comme on, comme on les vit actuellement, jusqu'à obtenir une rencontre physique peut-être pourquoi pas dans les bases pour pouvoir mettre au, euh, mettre au point des stratégies plus élaborées dans l'état qui viennent. Alors, ce n'est pas de la fiction du tout, je vous le garantis. Ce hein. <rire> n'est pas du tout de la fiction. C'est ça, ce qui est en train de se passer. ce que je, moi, je vis et ce que d'autres personnes avec moi vivent euh, de plus en plus euh, par rapport à ça. Mais, sûr, ça, ça demande une démarche. Voilà, c'est pour ça, rappelez-vous, qu'on a mis au point l'initiative citoyenne pour la préparation au premier contact de masse planétaire avec la fameuse appel aux missionnaires dont j'ai déjà parlé. L'appel aux missionnaires, ceux qui ont une mission. Cette mission, ça peut être aussi, bien sûr, de aider le collectif humain à mieux vivre la transition des âges, cette période, vous voyez, avec le virus qui est en train d'arriver ou d'autres choses, mais de vivre ces crises et de les solutionner de façon très rapide pour passer vraiment à une civilisation tout à fait différente et qui nous satisfasse tous un peu plus. Alors, il y a... Euh, des personnes qui sont arrivées, euh, bonjour à tous et à toutes, très intéressant, c'est Jésus et Terrera, bonjour à tous, euh, Alexis Dupont, Jean-Michel, plaisir de vous voir, bonjour de Suisse, bonjour la Suisse, si c'est magnifique la hein, Suisse, très bien, alors, Laurence, super indirect, euh, que penses-tu du Mont Busseji bah, là aussi, il se une vibraconférence. conférence J'ai fait un voyage au mont en Roumanie, il y a 2-3 ans. Je suis allé justement sur le fameux rocher où il y a le sphinx, sur lequel en dessous, il y aurait une base il euh, y a trois livres qui en parlent euh, pour moi c'est une affaire sérieuse euh, maintenant je ne suis pas allé dans la base euh, puisqu'elle est gardée par les militaires vous le savez hein, c'est pas c est, c est, par contre j'ai vu des militaires sur le mont du Cégis, ça je vous le garantis <rire> ça, oh, au sommet de la montagne oh, c'est oh, incroyable il y, avait, il y avait plusieurs camions militaires et tout c'était vraiment voilà. donc en réalité oui le mont du c'est une affaire sérieuse si un jour vous avez l'occasion allez voir ce monde déjà c'est très intéressant maintenant y a, y a il y a la possibilité qu'il y ait justement, un dépôt euh, extraterrestre dans ce monde. Euh, euh, Radu Cinamar a écrit trois livres là-dessus. Vous pouvez les trouver euh, sur Amazon ou dans votre librairie préférée. Et lire euh, ces livres sur le monde Buseji, le secret du monde Buseji. Il y a même des vidéos qui ont été faites. Euh, je crois que c'est l'autre terre des dieux. Euh, regardez la vidéo l'autre terre des dieux de Radu Cinamar. Euh, ce n'est pas lui qui a fait la vidéo, mais on, on, on parle de ses travaux. Et c'est très, très bien fait. Euh, par rapport à tout ça, donc oui, c'est un lieu euh, très puissant, et je pense que c'est pour moi, pour moi, ça a de fortes chances d'être véridique, hein, voilà, hein, malgré que ça paraisse euh, disproportionné, mais euh, c'est possible que ce soit très véridique, et, et c'est un point clé, c'est un peu comme les pyramides, euh, euh, donc... Euh, que je suis allé voir aussi les fameuses pyramides, vous savez, que, qui sont beaucoup plus importantes que les pyramides de Gizeh, on ne plus le pays, c'est le même truc de la tête que des fois mais là aussi on y est allé, là aussi je vous garantis que c'est vrai puisque nous avons fait des constatations, les, les tunnels existent la, 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 la couche de, de béton artificiel sur les pyramides existe euh, donc euh, euh, voilà donc euh, euh, oui, il y a plein de choses qui sont en train d'apparaître et qui nous mènent vers cette, vers cette euh, forme de révélation, où c'est le moment où les célestes, où tous ces secrets sont en train de se révéler, alors bien sûr, ça, on prend ça direct dans la figure, ça ne fait pas forcément pas plaisir, euh, mais c'est en train d'arriver, alors c'est à nous à, à prendre la hauteur et de prendre ça avec, avec euh, dilettante, avec joie, avec euh, ouais, au lieu de rester comme ça, et, et donc euh, oui, de belles, belles choses arrivent, et, et, et il faut qu'on attendre un petit peu, il y a deux trois années encore à passer, et après, il y a des choses qui vont, vont, vont s'arranger de façon extraordinaire, voilà. Bon, alors, euh, bonjour à tous euh, d'Alsace. <rire> alors, allons voir un petit peu ces photos maintenant, que je vous ai promis quand même, hein, parce qu'on va me dire, oui, il dit des choses, mais il ne le fait pas. Alors, ben voici les photos euh, qu'on a tirées de, justement, de ces agrandissements. Euh, alors, ça, c'était, voilà, et voilà, des sous de Fatima, alors, euh, à Nazareth. À, à alors, voilà, ici, c'est une photo qui a été prise par une amie à moi, qui justement, c'est elle qui a fait le voyage, vous voyez, on voit deux mouettes, c'est à Nazareth, où il y a après la, la chapelle de la mémoire, deux petites mouettes tranquilles, et qu'est-ce qui se passe Eh bien, dans le ciel, on va faire un agrandissement, oh, hein et on va voir ceci. Ça, c'était dans le ciel, près des mouettes. Alors, je ne vais pas faire l'agrandissement ici parce que ça va faire trop de temps. Mais en, en cherchant bien, vous trouverez... Euh, moi, j'ai fait l'analyse de la photo. Hein, mais après, c'est difficile à, à retrouver. J'aurais dû faire une petite... Je J'ai pas eu le temps de faire une petite marque. Et c'est près de ces mouettes que euh, cette, cette sphère est dans le ciel. Donc, vous voyez, ce n'est pas un moustique. C'est ce qui nous suit en réalité. Ce sont des sondes. Donc moi, j'appelle ça des sondes de, de télémétrie. Euh, qui ne sont pas du tout terrestres, ce hein, ne sont pas des, pas des drones terrestres, mais j'en ai déjà parlé, ce sont des sondes de télémétrie qui permettent de, de mesurer les, les, les vibrations, les auras, et parfois, euh, peut-être lire certaines formes de pensée, les formes de pensée, Donc, euh, ou mesurer d'autres constantes comme qu besoin des célestes pour pouvoir interagir avec les humains. C'est une comme une sonde de télémétrie qu'on a sur Mars, encore que là, elle est beaucoup plus petite que celle que les humains viennent sur Mars ou qu'on a envoyé sur la Lune pour préparer euh, des missions de Mars ou des missions lunaires. Donc, en réalité, ce sont, et ça, elles viennent des bases, en hein, réalité, elles viennent pas de l'espace, elles viennent de ces bases, donc je vais pas tout à l'heure. Donc, ça, c'est à Lazaré, donc une présence à ce niveau-là. Ensuite, on va voir, euh, toujours pareil à, à Lazaré, là, pareil, euh, c'est moi qui prends la photo euh, c'était euh, sur la corniche où il y a la plage en bas, et là dans le ciel bien sûr, si je fais des agrandissements voici ce qu'il y avait en présence dans le ciel donc là aussi, oh, je pense que c'est peut-être la même, la, même, la même sonde mais qui se déplace et donc, euh, vous voyez elles sont loin, elles restent loin c'est très intelligent comme stratégie, pourquoi parce qu'ils peuvent faire leurs mesures, ils peuvent interagir avec ceux qu'ils veulent sans se faire repérer par qui que ce soit on ne peut pas repérer ce type de sonde, même avec, avec l'œil, on ne la voit pas. Il faut utiliser le téléphone pour savoir que mon téléphone, moi, il a une définition de 8K, c'est-à-dire que j'ai une très, très bonne définition et donc pour faire les agrandissements, ça marche très bien. Donc réalité il faut euh, utiliser là, les photos pour les voir. Par contre, sans leur énergie, les gens qui ont euh, l'habitude sentent leur présence et leur énergie de ces sondes, hein, mais euh, ce n'est pas repérable par les avions, ce n'est pas repérable par les radars, ce n'est pas repérable par quoi que ce soit, mais elles sont là. Et ce qui leur permet de, de, de remplir leur mission et de ne pas envoyer des vaisseaux habités qui, qui ne servira à rien. Envoyer, envoyer des vaisseaux avec des, des célestes à l'intérieur pour faire un du repérage ou de la mesure ou d'interaction à ce niveau-là, ce n'est pas utile. Donc, on envoie des sondes. C'est ce que nous ferions. Moi, c'est ce que je ferais. Si j'étais céleste, j'enverrais des sondes. Et voilà les sondes que nous voyons. Donc, vous voyez, ça, c'était à, à, à Nazaré. Euh, ici... Euh, Pareil encore vous hein, voyez. Donc euh, cet après là à, à, je l'appelle à la mémoire. Ouais, alors ça c'est un rayon de soleil. Il, il est curieux mais c'est intéressant. Qui, vous voyez la fameuse corniche. Vous alors c'est là où le chevalier a été sauvé par la Vierge. Il était là, et il, il y avait un cerf, le cerf est sauté, et le chevalier allait sauter. Il n'a pas vu. Il il, a, il, a, il, a, il voulait sauter et là il a la, la Vierge l'a, euh, l'a sauvée. Euh, et c'est ça que qu'on dédie à la Vierge un sanctuaire pour avoir sauvé ce chevalier de ce promontoire. Vous voyez le promontoire il est là et vous voyez la pique, qui a, hein, c'est clair à cet endroit-là que ça s'est passé. Et voilà ce qu'il y avait dans le ciel, donc à cet endroit-là, hein, juste dans le ciel, près du rayon. Si on fait un agrandissement, une étude de, de l'image, ces images, bien sûr, ont été... Euh, et regardez ce qu'on voit autour, on voit des, des fractales de sphères. Regardez, il y a comme une diffraction qui se fait dans la photo. On voit bien qu'il y a un objet, que ce n'est pas un moustique, bien sûr. Regardez, il y a comme une diffraction. Non, bien que la sphère crée une déformation dans l'espace-temps. On voit bien ces, ces, ces petits artefacts, ces petites sphères on peut dire euh, immatériel. ce sont des diffractions, c'est peu comme quand le soleil chauffe l'air sur la route et on voit une espèce de mirage, vous savez, on voit la, la route tramée comme si on aurait de, de l'eau sur la route, mais ça me point, les mêmes effets, la sphère doit déformer l'espace-temps, créer un effet qui, se, qui diffracte l'air et qui donne ces, ces, ces espèces d'impressions de, de multitude de sphères, donc c'est un effet physique des sphères, donc vous voyez, hein, c'est vraiment physique. Donc vous voyez, ils étaient présents, euh, là, maintenant, on va continuer à voir euh, ah, vers le verso de Sintra, là où était au-dessus, mon ami Alain, rappelez-vous, on a dit où il y avait la, le, le truc des gardiens, hein. euh, voilà l'endroit euh, d'où j'ai pris la photo, euh, du parc, on était dans le parc, oui, j'ai pris une photo du ciel, parce que je sentais qu'ils étaient là, donc j'ai pris une photo du ciel, et qu'est-ce qui va se passer Eh bien, regardez ce qu'il y a au-dessus, eh oui, vous voyez, c'est les mêmes arbres, hein. c'est ça, regardez, là, tac, paf, la sphère, et là, c'est une sphère, regardez. C'est magnifique. Donc, ils étaient présents au-dessus de la ville de Centrate, oui, toujours à peu près en retrait. Ils sont là et ils envoient, ils font leur mesure, et en même temps, où on ressent une énergie qui monte, qui monte, qui monte, à plusieurs millions d'unités vibratoires, qui, qui n'est pas due au lieu propre, mais qui est due à la présence de ces sphères qui interagissent avec les grilles énergétiques des lieux. Alors, si c'est un lieu de puissance, bien sûr, la montée vibratoire, énorme. Mais vous voyez, même dans l'aéroport, je suis sûr qu'il y avait une sonde au-dessus de l'aéroport pour qui ça déclenche cet effet vibratoire de 500 000 unités vibratoires, c'est que, alors, ici, nous on était dans l'aéroport, on n'a pas pu prendre les photos, mais en réalité, c'est toujours la même chose. Des sommes sont présentes, elles envoient un flux de données, nous détectons ce flux de données, les gens sensibles détectent ces flux de données comme étant une énergie qui monte, et là, il faut leur mesure, il y a une forme d'interaction, on peut même communiquer avec eux à travers ce flux, et moi, je l'ai fait, c'est comme ça qu'on peut communiquer avec eux en utilisant ces canaux de communication d'une forme télépathique. Vous voyez, j'ai refait l'agrandissement la de là, Voilà, j'ai fait l'agrandissement. Hein. C'est mieux, voilà. Vous voyez, mais à un moment donné, il y a une limite d'agrandissement en on ne voit plus rien. Bien hein. sûr, ça pixelise. Là, voilà, la photo a été traitée pour enlever des pixels, euh, des artefacts, vous voyez, mais on ne peut pas augmenter parce que même l'appareil photo à 8K, euh, euh, ben, il n'a pas la, la possibilité. Voilà, donc, euh, ça, c'était Sintra. Ensuite, euh, Thomas, ah Thomas, Thomas avec un plié. alors voici, donc euh, ça c'est la photo que j'ai prise moi, euh, voilà, donc on en a parlé tout à l'heure, on arrivait à Thomas, vous voyez déjà c'est la même photo tout à l'heure, on a fait notre briefing ici pendant une heure et demie, et en arrivant on a fait une photo, donc voici Thomas, hein, l'entrée de Thomas, ouais, vous dites c'est sympa et tout, sauf que bientôt vous allez voir quelque chose qui va apparaître, ah, là bah, où il est et le voilà. <rire> regardez. Hop, voyez dessus, vous le voyez là. Regardez. c'est pas un avion, je vous le dis, il n'y avait pas de bruit. Hein? Non, parce qu'un avion comme ça, excusez-moi. Voilà, donc vous voyez, il est là. Le vaisseau est là. Il est tout blanc. Et il y a eu zéro bruit. Il n'y avait rien. Pas de réacteur, pas de rien. Un vaisseau qui était au-dessus de nous euh, pendant qu'on pendant qu a fait le briefing en réalité. Alors là, c'est vraiment intéressant. Vous voyez que ça pixelise hein, parce que j'ai augmenté l'agrandissement la, la, à un moment donné vous voyez, ça pixelise, donc il y a une limite, par contre j'ai traité l'image un peu, alors voici ce que ça peut donner, Lorsque l'image est traitée, alors ça, ça s'améliore un peu, hein. mais vous voyez, il y a quand même une limite, on voit quand même qu'il y a des déformations autour, comme la sphère qu'on a vue tout à l'heure, donc vous voyez, c'est bien une présence qui est au-dessus de nous, un vaisseau, euh, là c'est quand même une sonde beaucoup plus grande, c'est possible que ce soit un vaisseau habité, ou alors quelque chose qui soit plus conséquent, il hein. est un peu différent des petites sondes, donc c'est un peu plus grand, à Thomas, ça c'est la photo que j'ai pris moi. Donc là, j'étais très très heureux parce que c'était avec les Templiers. Il y avait une connexion avec des Templiers et une deuxième personne que je, que je savais pas a pris la photo. Vous voyez, c'est pas au même moment. Et cette fois-ci, regardez, vous allez voir, c'est Thomas, mais le vaisseau cette fois-ci, il est là à gauche. Alors, tout à l'heure, il était à droite. Vous voyez, il était là à ce niveau-là. Et vous voyez, regardez, on le voit. Il est, il a, donc c'est bien déplacé entre les deux photos. Il y a un déplacement. Euh, de, quelques, euh, voilà, de quelques distances, si vous voulez. donc hein. Tout pareil, la limite de pixelisation. Le vaisseau est là. Et ici, bien sûr, j'ai fait l'agrandissement de, de ce vaisseau. Voilà. Ici, vous voyez, il a pas la même... Il, a, il est un peu plus raccourci. D'après moi, il était en train de se manifester dans notre espace-temps et euh, le, le, le temps de sa manifestation a duré le trajet qu'il a fait. C'est pour ça que euh, dans notre photo, il est beaucoup plus allongé. et mais Si on revoit à cette photo... Et quand on voit l'autre photo, vous voyez, il est beaucoup plus allongé. Donc, les deux, il s'est découlé quelques secondes. Voilà, donc, vous voyez, c'est magnifique. Donc, on a eu ces, ces présences euh, physiques hein, et vaisseaux. Euh, alors, il y a eu d'autres personnes, mais je ne veux pas entrer dans le détail. Regardez tous les vaisseaux. Toutes, toutes ces... Excusez-moi, oui. Alors, est-ce que tu peux me rappeler après, parce que je suis en vibraconférence euh, Après 17h. Merci. Excusez-moi, mais comme fois des personnes me disent qu'il y a un problème, je préfère répondre. Donc, vous voyez, toutes ces photos, il y a des vaisseaux dessus. Euh, alors, je n'ai pas eu le temps de les traiter, mais vous euh, voyez, voilà, enfin, ça, fait le fameux sanctuaire à côté de la chapelle de notre âme de la mémoire à Lazaré. C'est là où il y a une Vierge Noire. Donc la, la chapelle de la mémoire est en face, de l'autre côté de la place. Et là, en face, il y a le, sac, le sanctuaire dédié à, à la Vierge. Et là, la personne s'appelle Michel. Elle a pris la photo. Et alors, elle a eu la présence d'esprit de pouvoir entourer, vous montrer, parce que c'est pas épeu dit. Et regardez. Alors, j'ai pas eu le temps de traiter la photo, bien sûr. Mais regardez, c'est pas moustique, je vous dis. Mais regardez la présence. Il y a même une petite lumière ici qu'on voit. Oui, c'est tout la même là. Hein? Ordon, voyez. Ils étaient même près de la chapelle, donc vous voyez que c'est vraiment ré récurrent. Des personnes différentes, vous voyez, on voit à peine, à peine, à peine, regardez, on à l'œil, on ne voit rien. Hein. Il faut vraiment agrandir pour pouvoir le voir. Donc ils sont très discrets. Et ils sont présents ici, à ce niveau-là. Euh, la prise d'autres photos, regardez, c'est le même, regardez. Hein. Tac, regardez, hop, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Je ne sais pas, il doit y avoir quelques secondes. Regardez, par. Et cette fois-ci, c'est au même endroit, il est blanc. Donc vous voyez, il y a des phénomènes qui se passent. Euh, si je ramène un peu plus, et ce n'est pas la Lune, vous voyez, là, soit il repasse dans une dimension parallèle, ce qu'il appelle une distorsion spatio-temporelle, moi je pense qu'il s'est passé là, il est en train de repasser dans, euh, dans une autre densité où il y a la base, en réalité. Vous voyez, alors, on, on, on imagine, on peut, entre ces deux photos, il y a le, le vaisseau qui est là, il faut bien expliquer, hein, il est là, il se déplace on le voit nettement, hein, même s'il si est petit, on le voit nettement, vous voyez, eh bien, le temps qui passe de l'autre côté du clocher, eh bien, regardez, il, se, il a eu une transformation. C'est le même, je suis sûr que c'est le même. Euh, voilà, regardez. Et il est en train de basculer dans, dans une distorsion où il va aller dans sa dimension où il y a la base. Donc, c'est ce qu'on appelle des superpositions d'états quantiques, si vous voulez, où il y a deux espaces-temps de qui se superposent et chacun, on passe de l'un à l'autre par une distorsion, une, ce qu'on appelle une distorsion spatio-temporelle. Voilà comment les bases peuvent se superposer à des sanctuaires, Mario ou pas, ou à d'autres endroits, à Broxellian tout à l'heure, je suis certain qu'à Broxellian ou dans la, autour de Broxellian, il y a ce type de base. Pourquoi Parce qu'il y a eu des témoignages, parce qu'il y a eu même un film qui a été fait là-dessus, moi j'ai rencontré des gens sérieux qui ont vécu des, 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 des rencontres très physiques, hein, physiques, vraiment, du troisième type pratiquement, à, donc, euh, à Pimpon, dans la forêt de Brossania. Donc, vous voyez, c'est. Et ça s'accélère. C'est comme s'il y avait vraiment une politique de venir à l'encontre des citoyens qui prennent l'initiative de vouloir rencontrer les célestes. On en a parlé tout à l'heure avec leur projet. Donc, je remercie Michel. Elle m'a envoyé tout une, un paquet de photos comme ça, très intéressantes. Alors, on va. Ah oui, à, à partir de ça, on a compris. Regardez, là. Là, c'est à Thomas. Vous voyez, on parlait à l'autre Regardez. Vous voyez regardez. Il y a deux. C'est au même endroit, au même moment, et c'est légèrement un peu après, parce que vous voyez, là, euh, elle s'est rapprochée de deux trucs, donc vous voyez, on, on avait déjà, donc il s'est passé, donc vous voyez, qu on pensait qu'il y a eu un vaisseau qui est passé, mais en il y en a eu deux, regardez. C'est quand même étonnant, c'est ce sont des photos viriniques, hein. la personne qui fait ça, je vous garantis, il n'a aucune euh, connaissance technique. J'étais là, donc en réalité, vous voyez, les vaisseaux étaient présents le ressenti, tout ça, c'est exceptionnel, c'est exceptionnel, je ferai un diaporama avec ça pour le mettre à disposition des gens, vous voyez, toujours Thomas, et bien sûr, elle a bien fait, dans, oui, regardez, et là, alors, là, regardez, là c'est un festival, alors c'est pas des oiseaux, hein, je vous garantis, c'est pas des oiseaux, regardez, ça peut pas être des oiseaux, Voilà. donc en réalité, là, il y a quelque chose qui s'est passé, et là, on était en train de travailler, oui, elle a mis un point d'interrogation, mais ce n'est pas un oiseau, hein, les oiseaux, ça pas du tout, j'ai fait des oiseaux depuis longtemps, ça, ça fait jamais ça, et donc en réalité, euh, il y a un festival, et là je pense qu'on était en train de parler des Templiers, on allait parler des Templiers, donc ils ont été attirés par quelque chose qu'on émettait. Je pense que là il y a quelque chose qui s'est passé de, de, de très fort, parce que pendant qu'on parlait des Templiers et des secrets des Templiers hein, à ce niveau-là, eh bien ces flottes de vaisseaux sont commencé à se manifester dans le ciel. Alors il a la présence d'esprit de les prendre en photo, ça a été extraordinaire. Donc Je remercie, je remercie encore. Alors là, c'était un autre endroit, euh, juste c'est toujours mais là, c'est de l'autre côté de Tomar. Euh, Tomar est derrière dans notre dos. Là, c'est l'entrée dans, dans le jardin de, de Tomar. Là, elle a pris une photo. Et là, on voit une petite, petite sonde qui est là, oui, qui, est, qui, est, qui est présente. Donc, vous voyez, de partout, il y en avait. Donc, vous voyez, c'est vraiment extraordinaire. C'était un jour colossal, dédié aux Templiers. Là aussi, là, on est, on est dans Thomas même, dans le sanctuaire. Et là, regardez, toujours pareil, une présence dans le ciel. Et c'est toujours le même genre. Donc été. La, la visite a duré deux heures. Là, ça faisait à peu près une heure et demie, une heure et demie, deux heures qu'on est déjà à l'intérieur de Thomas et les vaisseaux sont toujours là. On est à l'intérieur du sanctuaire, du, du couvent du Christ. On a fait déjà beaucoup de travail vibratoire. On a, fait même, on a chanté la chanson des Templiers, on s'est relié à eux. Paf, les vaisseaux sont toujours là. Donc vraiment, il y, y a une interaction entre les stellaires et les Templiers. C'est peut-être coup pour vous. Moi, je vous le dis, hein, je ne veux pas tout vous dire, mais c'est à vous de comprendre aussi entre les mots. Il y aurait une connexion entre les Templiers et les Stellaires Bienveillants, et ce n'est pas nouveau. Je vous le dis, ce n'est pas nouveau. Là, j'en ai la preuve pour moi. Pour moi, c'est la preuve. Je savais déjà, bien sûr. Mais vous ne pouvez pas hein, l'illustrer. Là, je vous garantis qu'il y a une liaison entre les Stellaires et les Templiers. Disons, les Grégores des Templiers. Voilà, là, ici, eh, ben, on, sort de, on sort du couvent. On euh, est en train de partir. Donc, c'est près de deux heures de l'après-midi. On est rentré à. à, à on est rentré vers euh, 11h, et là, vous voyez, le vaisseau est toujours présent, mais là, il est beaucoup plus diffus, et il est en train, pour moi, de basculer, dans ce, il, entraîne, il a vu que c'était fini, donc euh, ils sont en train de s'en aller, il sont en train de basculer, c'est pour ça qu'il est très flou, vous voyez, il est très flou parce qu'il est en train de rebasculer dans sa dimension. Voilà, donc euh, là, où est-ce qu'on était Ah oui, ça, c'est une église dédiée aux Templiers aussi, j'en parlerai lorsque je ferai une conférence là-dessus, vous voyez, il faut vraiment faire un jour une conférence sur les Templiers, le savoir des Templiers, et vous voyez, regardez, l'après-midi même, paf, notre présence ici. Donc, euh, de différentes façons, euh, ils sont présents à tous les niveaux, Fatima maintenant, alors elle a pris des photos à Fatima, par contre, je ne sais pas si... Elle... Ah, ils sont là, ah, oui, il a, a, a présenté des prix de la... Alors, on va, voir, on va regarder, parce que parfois, on peut avoir un petit doute, là, j'ai je, je, un petit... Un... Oui, c'est c'est pas un oiseau c'est clair on voit bien que c'est pas la structure d'un oiseau c'est quelque chose qui est là alors je peux pas être aussi formel que les autres parce que c'est très très loin mais euh, je vais traiter la photo j'ai pas eu le temps de traiter ces photos mais là je suis sûr que c'est pas un oiseau bon, c'est sûr c'est pas un insecte euh, donc c'est une présence stellaire il y a quelque chose voilà. Dans ça c'est ma mais je peux pas être parce que, faut que je traite la photo pour voir si... pour améliorer la forme mais c'est pas un oiseau je vous garantis donc vous voyez à Fatima ben, il y avait cette présence voilà aussi pareil, juste après qu'on ait fait la méditation, on venu faire la méditation, c'est très loin dans le ciel, et on retrouve, regardez ça par contre, c'est clair, regardez ça, on ne peut pas me dire que c'est un oiseau, hein. pour moi c'est le même, hein. c'est le même qui a tourné, et là on, on a il a détecté qu'on a fait la méditation, sur l'ADN, sur la régénération de l'ADN, sur les mémoires de l'humanité, pour améliorer tout ça, il a détecté ça, et il a regardé la photo, donc elle a eu une présence d'esprit, Michel, très importante, elle a pris beaucoup de photos, et vous voyez, il y a des points clés, à ce niveau-là, vous voyez, à chaque endroit où on est allé, c'est euh, pas qu'à qu Fatima, hein. la base est gigantesque, elle, moi, m'a montré, elle part de Lisbonne, elle doit faire, euh, peut-être, je ne sais pas, moi, vous savez, Lisbonne, Fatima, c'est 140 km donc, c'est une base gigantesque. Hein. Pour moi, elle est, elle est très grande. Parfois, les bases sont très grandes. Hein. Voilà. Donc, elle peut même dépasser le vasque à Thomas. Et Thomas, c'est quand même éloigné de 40 km de Fatima. Donc, vous voyez, c'est une base pour moi qui, a la circonférence au minimum, fait 200, 200 km. Et elle se manifeste. Et, et il se manifeste. Donc, vous voyez ça. Ça traité par, par un logiciel. Vous allez voir des sphères. C'est clair. Regardez, vous avez une, deux, trois, quatre, cinq sphères avec quelque chose qui est en plus qu'ici. Donc, ça, c'est clair au-dessus de sanctuaire, après la méditation. Après la méditation, parce que je me rappelle, on, on, quand on est passé par là, c'était, vous voyez qu'on ne peut pas le voir. Regardez, vous voyez, si vous êtes là, si vous voyez ce point, votre feuille ne peut pas le voir, il faut vraiment prendre la photo et la grandir vraiment pour le voir à ce niveau-là. Et même, il faut la grandir, grandir au maximum. Alors, ce si on avait des logiciels de la NSA ou de la CIA, Peut-être qu'en nettoyant l'image profondément, on fera apparaître les structures qui sont là. Mais bon, malheureusement, je n'ai pas un logiciel aussi puissant, j'ai un logiciel qui nettoie les images, mais pas assez cela. Donc, le quatrième secret de Fatima est clair, il est illustré ici, il est relié à la présence des célestes sur la base, sur le sanctuaire de Fatima, mais on voit maintenant que c'est beaucoup plus large que ça. Et ils sont là pour nous aider ou pour nous avertir des différents euh, événements majeurs qui auraient pu ponctuer l'histoire puisque la première apparition c'est le 13 mai 1917, et bien sûr c'était en pleine deuxième guerre mondiale, et c'était aussi l'annonce de la possibilité de la, droit la deuxième guerre mondiale, et sinon d'avoir une troisième guerre finale nucléaire. Et le, le, le message qui avait été enlevé, envoyé aux, aux berger bergère, bergères, euh, par, qui n'était pas la Vierge en réalité, mais qui était un personnage qui faisait partie de la base, après on a voulu prendre pour la Vierge, mais ça, chacun a le droit de passer ce qu'il veut, attention, eh bien en réalité, il est venu pour annoncer ces choses-là. Donc, pour dire, faites attention, il va y avoir des événements très graves qui vont se faire et vous risquez d'aller vers des, une catastrophe globale planétaire. Non, heureusement, on a pu échapper de, de près, euh, vraiment juste juste à tout cela. Euh, maintenant, on peut aller vers eux parce qu'il y a des événements qui sont en train de se préparer <coughs> et qui sont très intéressants pour l'humanité. Alors, ce n'est pas aux, les cataclysmes hein, donc euh, ce ne sont pas des guerres ce ne sont pas des cataclysmes mais ce sont des événements euh, spirituels qui sont en train de se présenter à l'humanité ils sont là pour nous et c'est peut-être la septième apparition de Fatima Vous voyez, la septième apparition c'est celle-là elle, elle, elle concerne un collectif et non pas des, euh, euh, des petits-enfants donc merci à, à, à Michel encore pour ces extraordinaires photos donc je reviens un peu vo vers vous euh, à ce niveau-là voir si vous avez euh, des, euh, alors, qu'est-ce qu'il y a un petit peu? Vous avez, des, vous avez des commentaires? Bon, coucou, je suis là. Coucou, bon, voilà. euh, Qu'est-ce que nous réserve 2020? De grands changements. Eh bien, vous savez, il ne faut pas jouer avec des prophéties. Qu'est-ce qui nous réserve 2020? 2020, on nous réservera ce qu'on en fera. On peut, on sait maintenant par la physique de l'information, par les, les scientifiques comme Philippe et Guillemin par exemple, tout ça qui montre que le futur bouge. Le passé bouge. On en parlera un jour. Hein, le thème je, vais parler. je, vous, là, je vous parle de science, là. Je vous parle de science pure, hein, bien sûr. Enfin, Le passé bouge et le futur bouge. Quand on se dit qu'est-ce qui va se passer en, de, en 2020? Eh bien, il va se passer ce qu'on va vouloir qu'il se passe. Si on se laisse emporter par le coronavirus dans notre perle planique, eh bien, il va y avoir des problèmes. Si on est capable de gérer cette crise et d'aller au-delà, ça sera mieux. Donc, il y a des potentiels en 2020. C'est une, une année, c'est vrai, de transition à tous les niveaux, qu'ils soient politiques, sociétaux, à tous les niveaux. Voilà. Mais c'est à nous de savoir gérer ça. Vous voyez, on a un choix à faire. Soit on se comporte un petit peu comme d'habitude, on cède à la peur, à la panique, à, au pessimisme, à tout ce cas-là. Et là, bien sûr, ça va avoir un destin bien défini. Soit on est capable de prendre sur soi, de voir plus haut et de gérer ça d'une autre façon, eh bien on change on change la voie une certaine mesure. Donc toute prophétie, Nostradamus l'a dit, j'écris les prophéties pour que vous puissiez les changer. Donc une prophétie, ça ne veut pas dire quelque chose qui est fixé. Donc, 2020, on ne sait pas de quoi il est fait. Il sera fait en fonction de nos propres réactions, ou actions plutôt, Je préfère, nos propres actions, et oui, on commence d'ici demain, déjà demain on commence, Mais sûr, tout m'a commencé déjà, ce n'est pas la première fois qu'on fait ça, mais il va falloir l'amplifier dans les temps qui viennent parce qu'il ben, va y avoir une série d'opportunités qui vont se présenter. Vous voir si on est capable de gérer des états de crise et de s'en sortir beaucoup mieux que ce qu'on le faisait d'avant. Voilà. Euh... Ok alors oui, j'ai peut-être fait une erreur, C'est pas 8K, c'est 4K. Euh, je me suis laissé emporter, c'est parce que j'ai pensé au, au nouveau euh, téléviseur. Non, mon téléphone est en 4K. C'est-à-dire, non, c'est pas 8K, c'est 4K. Et je pense que je vais devenir en 8K aussi. Mais 100% déjà 4K. Et 4K, c'est déjà une belle image. Donc c'est parce que j'ai pensé au téléviseur 8K qui sont en train de sortir. Excusez-moi. Euh, alors ici, euh, la blague, c'est un Nokia. Non, c'est un Samsung, un Galaxy. Alors, euh, bon, ça s'appelle un avion. Oui, ça s'appelle un avion, tout à fait, euh, sauf que vous n'étiez pas là. <rire> Et oui, donc, vous savez, j'avais vu des avions, j'en ai pris des avions, j'ai fait des veillées, j'ai vu le, le ciel le, le jour, la nuit. Je sais très bien détecter un avion de ce qui n'est pas un avion. Alors, vous savez, les réponses toutes faites, euh, qu'on dit. Euh, c'est ça. Moi, je veux bien. Vous croyez ce que vous voulez. Attaque scientifique, je vous garantis que ce n'est pas un avion. Parce que le bruit, il y a des caractéristiques spécifiques de bruit, de vitesse, de tas de trucs, de distance apparente et tout. Voilà. Donc, euh, bien sûr, vous n'êtes pas là. Vous ne pouvez pas savoir qu'il n'y avait pas de bruit. Euh, C'est n'est pas le jument que je mets. Mais moi, nous qui étions là, nous savons très bien les conditions dans lesquelles ont été prises ces photos. Et dans ces conditions-là, la probabilité de l'avion est descend, décroît des très vite, pour atteindre zéro, à ce niveau-là, vous voyez Donc, euh, voilà, donc tout le monde peut avoir, je, je sais bien, c'est pour ça, il n'y a pas de preuve, parce que même, quoi que ce soit, qu'on vous donnerez, vous trouverez un moyen de les interpréter, à votre façon, ce qui est ok, c'est vrai, sauf que vous n'étiez pas là, le jour où vous serez là, et que vous serez face au phénomène, ben vous comprendrez ce que je suis en train de vous raconter. Je vous le souhaite. Je vous souhaite d'être confronté à ces choses-là pour que vous puissiez vous-même faire l'expérience à ce moment-là de mieux comprendre. Mais c'est vrai que si on n'assiste pas à ces expériences, on a toujours tendance à essayer de cataloguer des choses qu'on connaît déjà ou des choses qu'on a déjà vues ou de formes de réponses toutes faites par rapport à tout ça, bien sûr. Mais je ne critique pas, c'est tout à fait normal. Sauf que ben, si, vous étiez, si vous aviez toutes les données, ben, vous ne pourriez pas avoir ce type de réponse. Voilà. Alors ensuite, euh, le grand monarque, ça je ne vais pas parler, Brocéliande, il se passe des choses, il y a des vortex, oui, et des endroits où, il passe des, où on ne passe pas à demander la permission, c'est vrai, des baguettes spéciales, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai qu'il y a des, des salles d'entrée qui sont reliées à, à des gardiens dans la forêt de Brocéliande, il y a des, des vortex, des portes. Oui, oui, bien sûr, il y a, il y a, il y a soit la visite touristique euh, comme tout le monde fait, soit la visite initiatique où là, mais il faut, faut rentrer en, synchronis en synchronisation avec l'esprit de la nature, avec les gardiens du lieu, avec tout ça, bien sûr, c'est est, toute cette démarche euh, très importante. Alors, Jean-Michel, vous qui travaillez avec, avec différentes formes non-humaines, comment les abgals, avez-vous déjà travaillé comme Soirou ou Ashtar Alors Ashtar Chiron, euh, oui, avec Ashtar Chérand, c'était dans les années 90 où euh, je me suis intéressé à l'affaire d'Ashtar Chérand, c'est le collectif d'humains, de l'extraterrestre de, bénéfique, oui. Alors, je ne peux pas dire que je le connais personnellement, mais disons j'ai eu des, des, des interactions avec des membres de ce type, de collectif extraterrestre, oui, c'est vrai. Maintenant, l'autre, je ne le connais pas. Soirou, je ne le connais pas. Euh, mais j'ai rencontré dans différents euh, contacts que j'ai eus, visuels, physiques, ressentis, euh, tout ça, différentes espèces euh, à ce niveau-là. Mais acheter Chiran, oui, voilà, j'ai pas des rencontres rapprochées avec euh, Astar avec Chiran ou avec le collectif qui se trouve avec, parce qu'Astar Chiran représente un collectif d'entités extraterrestres, un petit peu comme une fête fédération, mais je connais bien un petit peu son histoire puisque j'ai œuvré avec des années, des années avec, euh, avec euh, cette énergie et on a eu des résultats à l'époque très intéressants aussi. Voilà. Quels événements spirituels <rire> Eh bien ça, on en parlera au mois d'avril. Au mois d'avril, quand on va parler de 2024, bien sûr, je vous parlerai particulièrement de ces événements-là. Aujourd'hui, on parle du quatrième secret de Fatima. Alors, le quatrième secret de Fatima, c'est quoi On l'a déjà dit, pour nous, c'est la présence de bases interdimensionnelles superposées à des sanctuaires ou pas forcément des sanctuaires. Il n'y a pas forcément un sanctuaire où la base est superposée, mais, mais parfois ça arrive, et le cas de Fatima est majeur puisqu'il y a eu la, cette apparition de, ce, de, de cette entité et ensuite euh, l'expérience du soleil qui danse dans le ciel. Où des 80 000 personnes ont quand même assisté à ça. À l'époque, on a pris des photos d'un foule. Il y avait des journalistes, il y avait plein, plein de monde, où le soleil danse dans le ciel. Alors, bien sûr que le soleil ne peut pas danser dans le ciel, vous avez compris. Euh, donc, c'était bien la présence d'un vaisseau. Maintenant, ce vaisseau extraterrestre, il venait d'où On peut dire qu'il venait de l'espace, mais moi, je vous dis non. Je vous dis, il vous dit qu'il vient de la base. Et, et ce n'est pas le seul cas. Il y a d'autres cas que je connais moi-même, où il y a des bases. Et je vous garantis, il y en a beaucoup en France. Ah, on a fait une étude avec des dessins, on a répertorié, et ce n'est pas exhaustif, 17 bases différentes réparties sur la France entière. Avec des formes différentes, il y avait aussi avec des équipages différents. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas plus. Donc, vous voyez, euh, c'est ça le quatrième secret. Maintenant, on peut aller plus loin avec le quatrième secret. Il y a un secret dans le secret. Il y a le secret du secret. Alors là, aujourd'hui... Euh, c'est peut-être 16 euh, 16h19. vous voyez, je ne vais pas rentrer parce qu'il faut que je, que je vous montre ça, c'est assez compliqué, c'est assez complexe, mais c'est quelque chose de très pratique. Le, le secret du secret, du, du quatrième secret, <rire> on peut dire comme ça, est quelque chose de pratique qu'on utilise nous couramment et qui nous permet d'avoir des actions pour aider l'humanité à, à mieux vivre des événements qui sont en train d'arriver. Maintenant, je vous pose la question, au fond de vous, quels sont ces événements, essayez un peu de chercher autour de vous, je suis sûr que vous allez trouver, voilà. ils ne sont pas cachés ces événements, il y en a, on en a parlé, les Mayans en ont parlé, euh, les Égyptiens en ont parlé, euh, toutes les, certaines prophéties en ont parlé, euh, ils ne sont pas cachés, ils ne se sont pas déroulés encore, ils sont en train de se dérouler, il y en un paroxysme, et pour cela on a besoin d'outils, pour pouvoir aménager, aider l'humanité à mieux vivre ces événements. Et le quatrième, le secret du quatrième secret de Fatima, le plus profond, est relié à ce type d'information que nous avons reçue et qui est comme une technologie qui peut être utilisée pour pouvoir aider l'humanité, le collectif humain, à euh, mieux transiter. Alors, ce n'est pas une technologie... Technique, c'est une technologie très avancée au lié de la conscience, reliée au psychisme, reliée aux états quantiques. Et ça, ça demande une bribourg conférence entière là-dessus. Alors, on joue en la fora, mais rappelez-vous qu'il y a un secret dans le secret. Et ce secret nous a été euh, confirmé lors d'une rencontre que j'ai eue avec les, euh, les occupants de la base de Fatima en septembre 2011. Et je vous garantis que c'était sérieux. Donc, depuis, on sait que euh, c'est valable, que c'est validé. On l'utilise couramment, mais un jour, je, on vous l'expliquera. Je l'ai déjà un peu expliqué dans l'Académie des Jedi, de certaine façon, mais je n'ai pas dit que c'était le secret du secret de, la, de, de, de Fatima. Mais en réalité, ces technologies, on les a déjà divulguées, mais peut-être qu'elles n'ont pas été saisies euh, de cette façon-là. Mais là, bien, jour un jour, il, est, il, il a été convenu avec les stellaires, de commencer les divulgations progressives des informations que nous avons, de technologies qui pourraient aider l'humanité. Si les gens veulent bien le faire, bien sûr, c'est conditionné à ça et on ne vous prendra jamais en, en, en otage, hein, on ne vous dira jamais, on ne vous dira jamais, c'est votre bon vouloir, c'est votre choix. Vous avez un choix à faire, soit vous aidez, soit vous aidez pas, soit vous participez, soit vous ne participez pas. Vous devez assumer votre choix, le faire ou pas le faire Sachant qu'il y a des conséquences quand même, hein, bien sûr. Hein. Voilà. Dans chaque décision, il y a des conséquences assumées. Mais euh, si vous prenez le choix de vouloir aider l'humanité et vous aider vous-même parce que vous faites partie de l'humanité, excusez-moi, le, le coronavirus nous le montre, hein, que personne ne peut être épargné. Hein. Donc, vous voyez qu'on ne peut pas dire « ah moi, moi, ouais, voilà ». Donc, en réalité, euh, donc il y a des possibilités. c'est L'année qui vient va être une année de divulgation c'est pour ça que je vous raconte tout ça. En vous voyez qu'il y a un fondement historique. Et on pourrait faire de nombreuses conférences là-dessus pour préparer l'humanité à ce que... les révélations qui viennent. Alors ça fait partie de ce qu'on appelle la sensibilisation. Mais on va le faire progressivement pour pas que vous soyez éberlués, que vous les yeux roulent derrière la tête en disant c'est quoi ces trucs, je peux pas le croire. C'est vrai, vous avez raison. C'est très décalé, c'est très... C'est comme, comme si c'était beaucoup en avance dans le futur. Euh, mais c'est opérationnel et ça fonctionne et c'est pour tout le monde c'est offert à l'humanité mais maintenant, je répète encore est-ce que l'humanité va, va le comprendre et va l'utiliser ça je ne le sais pas hein. vous, êtes les, vous êtes les patrons vous êtes les boss hein. vous avez le, le gouvernail dans les mains voyez voilà. mais notre rôle à nous c'est de vous transmettre ces, euh, cette information alors je vous l'ai dit vous avez un site qui a été fait spécialement euh, euh, ce n'est pas un suspense. Ce sont une technique de communication pour vous permettre de mieux comprendre ce qui va être révélé. Ce n'est pas un suspense, je ne fais pas un suspense, je n'écris pas un roman, un trailer. C'est que si c'était le cas, je vous le dirais, non, non, c'est une préparation pour que vous puissiez avoir le temps de saisir, parce que nous, on a mis 20 ans. On a mis 20 ans pour arriver à ça. Et on ne peut pas le divulguer comme ça en disant, voilà, on vous jette ça, prenez-le. Ça ne va pas le faire du tout. D'abord, ça ne servira à rien. Ça se nous erreur de notre part. Et puis, pour vous, vous n'allez pas le croire. Donc, petit à petit, morceau par morceau, en réfléchissant, en voyant qu'il y a des preuves, en voyant des, des logique, une cohérence, petit, petit à petit, vous allez pouvoir envisager que c'est peut-être possible. Vous voyez, c'est une c'est une mode de communication. Et c'est un mode de communication qu'utilisent aussi les stellaires voyez, à ce niveau-là, ils ne peuvent pas interagir directement avec les humains. Quand ils le font, ils l'ont déjà fait, c'est une catastrophe. Ça se termine toujours par une catastrophe. Donc, on n'a plus le temps de gérer des catastrophes de communication qui n'ont pas été faites correctement. Donc, on a juste assez le temps de pouvoir donner une information morceau par morceau pour arriver au moment donné où on va donner l'information capitale et là, elle pourra peut-être être appréhendée. Parce que notre but, ce n'est pas de dire, voilà, on vous jette à ça et débrouillez vous avec. Pas du tout. Ce serait une erreur, qu'on n'a pas le temps de recommencer, si vous voulez. Donc, en réalité, donc, soyez patient, prenez déjà ce qu'on vous transmet, réfléchissez, étudiez, allez vous informer, élargissez votre conscience. Et à un moment donné, petit à petit, vous verrez que ça va prendre son, son sens. Mais je vous promets, ce n'est pas dans longtemps. Cette année 2020 est consacrée à ça. Vous voyez donc, ça va petit à petit arriver. Et si vous voulez, allez revoir les, les, à la centaine de conférences que j'ai faites sur le, la chaîne Rechargement, et dedans, il y a des informations pertinentes. Alors, si vous n'avez peut-être pas le temps de toutes les regarder, eh bien, il, y a, il y a quand même 12 fois 5, ça fait 100, presque 100, vibraconférences de 2 heures qui ont été quand même données. Vous voyez Avec des éléments à l'intérieur. Hein voilà. Donc, vous voyez, ce n'est pas nouveau. Hein voilà. Alors, donc, euh, ça, c'est vraiment important de le comprendre, ça, ça vient, mais ne soyez pas impatients parce que profitez, profitez de la chose pour pouvoir euh, dire que c'est pour votre, votre bien-être qu'on le fait. Ce n'est pas pour vous euh, s'amuser à faire du suspense. Euh, on n'a pas vraiment besoin de faire ça. Ouais, voilà. Communication vibratoire, c'est vrai, hein, en, même temps, et en même temps, il y a une communication verbale, une communication vibratoire. Maintenez votre vibration à un haut niveau de conscience. Veillez à ce que votre énergie soit le plus élevée. Vous verrez que ça va se faire naturellement tout ça. Vous voyez Donc, votre travail à vous, c'est de prendre ces données, de les analyser, tout ce que vous voulez, ah, ok, quand vous arriverez à les croire, à en vibration, et après on vous donnera ben, les technologies euh, qu'on va utiliser demain. Demain, à cette anastasie on va utiliser une partie de ces technologies pour aider l'humanité. Vous voyez, on le fait déjà. Ce n'est pas caché, ce n'est pas une loge mystérieuse, pas, non, pas du tout. C'est qu'on prend des précautions pour que vous puissiez mieux saisir ce qu'on a à dire et que, vous n'ayez pas à le rejeter, parce qu'on n'a pas le temps de, 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 de ça. Le, le temps est court, vous savez, euh, les quatre années qui viennent sont juste ce qu'il faut pour pouvoir euh, faire que les choses se passent au mieux. Croyez-moi, il y a vraiment un temps, qui, ça peut sembler long, quatre ans, mais c'est vraiment pas long pour, pour accomplir ce qui doit être accompli, je vous le dis. Voilà, donc, euh, ça viendra petit à petit à, à ce niveau-là. Alors, euh, oui, c'est vrai, je, je parle beaucoup, on me dit vite que je parle vite et beaucoup, vous comprenez pourquoi maintenant Parce que euh, euh, ben c'est une fois par mois, donc entre deux il y a un mois qui se passe, vous voyez Donc comme il y a beaucoup de données à lire, c'est vrai que c'est peut-être un temps que je parle trop vite et parfois avec l'accent marseillais, <rire> c'est vrai. Ben, écoutez, c'est comme ça, je suis de Marseille, Là, les Parisiens parlent à Pointu, euh, les Toulonnais parlent de toute façon. Donc, chacun parle différemment. Vous savez qu'aux États-Unis, il y a plusieurs langages, même dans les États, ils sont différents. Bien sûr, il y en a qui parlent vite, il y en a qui parlent plus lentement. Euh, voilà. Moi, je parle un peu vite, c'est vrai, je reconnais. Parfois, il faut que je ralentisse mais c'est dans le but de vous donner le maximum d'informations à ce niveau-là. Alors, donc, euh, voyons voir un petit peu ce que j'ai à vous dire maintenant de, en complémentaire. Donc, on vous a, on vous a fait cette révélation euh, à ce niveau-là. Et je vous ai dit qu'elle n'était pas finale parce qu'il y a d'autres types de, de révélations, mais pour cela, ça, ça demande... Alors oui, je vous ai voulu parler du... Alors, tenez, voilà, je vais vous montrer euh, tiens, puisque j'y suis... le type de technologie qu'on va utiliser demain. C'est qu'une petite partie de la technologie. Elle ne peut pas vous mentir. Regardez, voilà. Euh, tenez, voilà. Il faut que je partage euh, ici. Ah alors attendez. Ouais, il ne faut pas. Alors, ici, partager. Voilà. Voilà. Vous voyez, venez participer à la chimique d'aide à la résurrection humaine. Eh bien, ici. Ça, c'est une technologie scalaire de très haute qui a été construite en collaboration entre des humains et des stellaires. C'est extrêmement puissant. Ça développe, utilise des énergies scalaires et ça développe plusieurs millions d'unités vibratoires pour ceux qui sont en contact avec cette technologie. Demain, elle sera sur le terrain. On va la transporter sur le terrain. Ça, c'est un panneau, une structure qui a été mis en place spécialement pour travailler sur les virus archétypaux et donc le coronavirus. Ah, et ça, pour expliquer ça c'est énorme. Eh bien, je vais vous dire un secret. Pour ceux qui veulent le chercher, tiens, vous, puisque vous dites que c'est de mystère, je vous l'agrandis. eh bien, si vous étudiez cette structure-là qui sera connectée à la, à, au réseau scalaire, eh bien, elle contient le, 4, le secret du secret, du quatrième euh, secret de Fatima. Donc, en étudiant ça, vous pourrez être sur la piste de ce secret. Tiens, on va voir si vous êtes un père piscasse, puisque si vous étudiez ce plateau, qui a été encodé. Là, ce que vous voyez, c'est des représentations du coronavirus. Les fameux cercles que vous voyez là, hein, c'est le coronavirus. Toutes ces informations sont vraies et véridiques et euh, euh, vraiment, on peut dire, fiables. On les a mis ensemble. Ça, c'est Myrdine, l'opérateur Myrdine, qui les a mis ensemble. Et on va utiliser cette technologie, ce plateau technologique pour, en corrélation avec Là, la, la, ici, la technologie scalaire, les deux marchent ensemble, eh bien, pour travailler sur le coronavirus. Mais je vous dis que sur ce plateau énigmatique, où il y a plein de données, il est connecté au secret du secret, du quatrième secret de Fatima. Alors, pour ceux qui sont comme des Sherlock Holmes, des, qui veulent faire une enquête, c'est à vous de comprendre peut-être des éléments là-dessus. Vous voyez, ce pas si évident que ça. Et je suis sûr que certains vont y arriver, bien sûr, parce que vous êtes très intelligents et très perspicace. Mais il va falloir trouver, décrypter ça, qui vous mettra sur la piste du secret, du quatrième secret de Fatima, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, je ne vous ai pas révélé ce secret, mais vous avez des pistes pour le chercher, là. Vous voyez, vous êtes comme nous, confrontés à des difficultés à surmonter, parce que vous ne croyez pas que les choses sont venues comme ça. On a mis des années à œuvrer, à, 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 à chercher à corréler, aller sur le terrain pour, pour trouver des solutions. Et là, vous avez une solution. Mais pour construire ça, il faut comprendre beaucoup de choses. Et alors, on met à la, à, au défi, si vous voulez, comme une espèce de challenge, d'essayer d'avoir, de, de comprendre par vous-même comment ça marche et euh, d'où ça vient et quelle est le, son, la relation au secret du, secret, du quatrième, du, 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 du secret du quatrième secret de Fatima. Vous voyez, donc, c'est euh, à vous de voir. Hein, euh, je suis sûr que certains vont arriver à, à trouver la piste. Mais après, année, es, c'est qu'une qu étape parce qu'il y a d'autres étapes aussi. Mais déjà, c'est bien. Si déjà vous commencez à, à saisir euh, de quoi ça parle et comment ça fonctionne, eh bien, vous pourrez déjà euh, envisager d'autres étapes qui vous mèneront à cela. Voilà. Donc, vous voyez, ça commence déjà. Il hein, y a un secret. Alors, pour en voir des informations là-dessus, vous allez sur le site www.uniteduniverseandiana.com. Et là, si je vais donc sur Internet à ce niveau-là, je peux, je vais vous amener directement sur le site. Vous hein, voyez, c'est pas difficile à trouver. Donc on va ici directement sur un, internet, sur le, sur le moteur de recherche, Google, moi je prends moi, Et ici, vous avez euh, euh, United Universe Indiana. Vous voyez, United Universe Indiana. Voilà, accueil de l'Unité de l'Univers Indiana. Et là, eh bien, vous pouvez lire les informations que ça société là, vous commencerez à un petit peu saisir la quantité de données phénoménales qui a été rassemblée pendant 20 ans de recherche pour aboutir à ce que nous sommes en train de vous parler. Alors, vous voyez, il est là. C'est été fait par l'opérateur Myrdine, celui qui fait des technologies scalaires. Il est là. Et là, vous avez accueil, à propos, les supports. Vous voyez, il y a de quoi dire. Hein. Les projets d'envergure, le fameux projet dont vous parlais, les outils opératifs, tout est là. Alors il n'est pas fini, en fini, fini. Il est en finition, mais il y a, a eu des, des mois de travail là-dessus, justement pour permettre aux gens de euh, justement se recevoir des informations que si ça les intéresse. Vous voyez, il y a du travail. Alors c'est pas facile, hein c'est pas facile à lire, mais il y a énormément d'explications, de, de, de schémas, de, de, de trucs vraiment. On a pas, il a passé beaucoup, beaucoup de temps. Il s'est mis en quatre justement pour pouvoir à votre service pour pouvoir vous donner quelque chose qui, vous euh, voyez, euh, vous cliquez dessus, par exemple les alliances galactiques Galactique et interstellaires, on a parlé des alliances tout à l'heure du travail, et bien là vous avez plein d'informations là-dessus. Alors vous n'avez pas toutes l'information, mais vous avez une grosse partie de l'information vous voyez, voilà, tac, regardez, vous avez de quoi faire. Hein, regardez, il y a des cartes. On ne peut pas dire que les divulgations pas été faites. Après, il y a d'autres pages qui sont en train d'être en construction parce que le site est voulu tout le temps. Mais vous avez déjà beaucoup d'informations pour ceux qui veulent s'intéresser. Donc, on ne peut pas dire que c'est caché. Hein, voilà, C'est pour ceux qui disent que... Voilà, ce n'est pas du suspense. Tout est là. Mais maintenant, il faut se donner la peine aussi d'aller chercher l'information à ce niveau-là. Euh, voilà, mais écoutez, je vais revenir à ce niveau-là. Euh... Je vais arrêter le partage. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, le Résus Ah, le Résus. Mais justement, eh bien, tout ça, c'est pour le but, c'est d'aller de, <rire> faire des recherches. Qu'est-ce que c'est qu'un Résus Certains ont vu sur le panneau marqué autre Résus humain, ARH. Faites vos recherches. Qu'est-ce que c'est qu'un Résus Vous avez Internet, vous avez Google, vous avez un moteur de recherche. que Vous voulez taper Résus et vous aurez l'information. Vous savez, il y a dix ans, vous ne pouvez pas faire ça. Il y a dix ans, une telle recherche serait, serait demandée du temps incroyable, des ressources incroyables, de rechercher la bibliothèque, ceci, cela. Maintenant, grâce à Internet, vous pouvez avoir des informations instantanées pratiquement sur tout, pratiquement tous les sujets. Donc, si vous savez pas ce que c'est Résus, tapez Résus. Et si vous avez besoin de savoir ce que c'est, une onde scalaire, tapez une onde scalaire. Si vous avez besoin de ça, c'est indispensable pour rentrer dans, dans la divulgation des informations, pour que vous ayez une, une base. Parce que sinon, on va vous donner des choses et vous n'allez pas saisir. Oui, si on parle de ça, de quoi il parle Donc, en réalité, c'est bien d'étudier le fameux panneau dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et parce que ça va vous amener à avoir des connaissances, des informations qui vont être nécessaires pour mieux comprendre ce qu'on va vous expliquer. C'est un travail, c'est une activité. Attention. Hein, mais je suis sûr que vous allez y arriver parce que euh, je sais que les. les les personnes sont ouvertes et, et ils ont accès à l'information et peuvent réfléchir vraiment euh, d'une certaine façon pour pouvoir accéder à ces informations. Voilà, donc euh, il, est, il est 38. Je crois que je vous ai pratiquement euh, dit ce que j'allais vous dire sur euh, la mission Fatima, qui est pour nous une réussite plénière, pleine totale. Le colloque que nous avons fait dimanche sur les technologies, justement, et la spiritualité, la spiritualité augmentée a été une réussite, les gens qui étaient là ont été confrontés à des choses qui étaient vraiment avancées, mais ils ont très bien réagi, ils ont vraiment été heureux. Donc, vous voyez, des choses vont dans le bon sens. Nous commençons à nous douter de... Euh, l'humanité commence à se douter, euh, doter d'outils qui viennent à la fois d'inventions humaines, mais aussi d'alliances avec les stellaires, parce que les technologies qu utilisent sont des, sont des technologies mixtes, composites, stellaires et euh, bien sûr que nos sont un peu diluées pour Inclure. le mode de fondement des humains cette collaboration va continuer et s'intensifier au cours des temps la prochaine fois que se rencontrera dans la prochaine libra Conférence je, je vous parlerai aussi de ce qui va se passer demain parce que demain c'est un grand jour et je vous ferai un petit rapport aussi un petit debriefing sur, euh, sur, ces, choses, sur ces, ces choses là <coughs> si vous le voulez bien N'oubliez pas que bientôt, il y a aussi l'Académie des Jedi euh, qui, pour ceux qui veulent aller plus loin, vous avez l'Académie des Jedi quand même. L'Académie des Jedi, on va plus loin, on utilise ces outils d'une certaine façons. Donc, c'est le, euh, le 18 mars, l'Académie des Jedi à 15 h pour ceux qui sont inscrits. Et sinon, vous avez le, le Global United l'univers le pack de l'univers global connecté qui est un enseignement qui est très puissant pour se préparer à ces événements. Eh bien, ce sera le 31 mars. Tout ça, bien sûr, pour ceux qui, sont, euh, qui ont acheté le pack et les ateliers Jedi. C'est des ateliers, par contre, ça, le, le prix n'est pas cher, vous dites, c'est vraiment donné pratiquement. Mais euh, ce n'est euh, bien sûr pas au public. C'est euh, réservé à ceux qui veulent aller plus loin. Écoutez, je vois s'il y a des questions. Euh, ici, pas pu suivre depuis mon travail, mais merci beaucoup. Médite, viens demain, vous transmettez bien, de même pour à bien. Mais, mais Je compte sur vous, vous que vous soyez, associez-nous. À, à toutes ces gens, je suis dans le monde, il y a plein de gens qui sont en train de faire ça, ça, c'est une réaction positive au coronavirus, le coronavirus, si on se met à faire ça, va se dissoudre, il va disparaître petit à petit, il va revenir en sommeil, <rire> voilà, mais par contre, si on cède à la peur, et là, il va se réveiller de plus en plus, donc, où que vous soyez, même si c'est cinq minutes, même si c'est deux minutes, associez-vous demain à l'opération qui est menée, ou régulièrement aussi, pensez-y, mettez-les dans vos méditations, car c'est un, un, un remède, ce que les Chinois appelleraient un remède spirituel, un remède énergétique, vibratoire, qui va accompagner, et bien sûr, les remèdes qui sont amenés par les, la science médicale, qui traite, bien sûr, l'urgence sur le terrain. Alors, euh, unité universelle, oui, c'est vrai, l'unité universelle, il y a des lettres de l'alphabet glagolithique et des lettres solaires, eh bien, ceci, je vous laisse y réfléchir, je vous laisse y méditer et je suis sûr que la prochaine fois, certaines auront sûrement des idées à nous proposer. Je vous remercie de votre confiance, de votre implication, de votre ouverture d'esprit de votre compréhension. Faites circuler les formations aussi. Vous pouvez donner l'adresse de cette vidéo. Vous allez sur YouTube, vous, 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 collez, vous, vous, vous copiez l'adresse de la vidéo et vous pouvez la faire passer sur vos réseaux. Euh, Facebook, déjà, ou réseaux sociaux, c'est pas forcément que Facebook, mais euh, ça aussi, c'est fait partie de la divulgation. Ça, faut le savoir. Euh, et les stellaires, on suit bien tout ça à travers les réseaux, à travers la Internet. C'est une façon qu'ils ont de, de savoir où on en est en, en se connectant sur Internet, parce qu'ils peuvent bien sûr capter Internet euh, des bases, il n'y a pas de difficulté avec ça. Et donc, euh, si vous pouvez divulguer ces informations sur vos réseaux, c'est déjà commencer à sensibiliser les gens, c'est commencer à aider le processus. Voilà à vous de voir si cela vous convient. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles révélations. Et comme dirait Obi-Wan Kenobi, que la force soit avec vous et qu'elle y reste. Et comme Spock dirait dans Star Trek, longue vie et prospérité. Merci à tous. À bientôt.